0: Радиомаяк.ру точка представляет сергей Стилавин и его
1: друзья на маяке Неожиданно, неожиданно, Привет. друзья мои, доброе утро
2: Билли. Да, да, да. Я доброе.
1: смотрю, схватила вас крепко за эту самую эзофилию Мороз Да, и петербуржцев тоже Мороз Иванович, да угу. Ну а несколько пояснений молодежной, Конечно, молодежной тех, да, не аудитории, знает. Владик, да, Владик да. Которая вырастет теперь на маниже
2: Слушайте, ну это Это ретро трек от Аквариума Минус 30 И перепел его Старичок Билли, Биллис Бенд Такой коллектив, Замечательно есть Так давно ли перепели? Слушайте, не знаю, вот это не могу сказать Просто вот нашел Случайно,
1: и думаю, о, минус 30 Почти минус 30 У меня минус 28, да Слушайте, но завтра Минус, да, еще сильнее Вот, так что Так что все Нормально, ну, товарищи. Все, все нормально. Вообще, почему мы не протестуем против этой погоды, этот погодный беспредел, правильно? Вот, надо принять меры. Слушайте, я тут вспомнил такую историю, что мы же перед женскими праздниками. Так. В хорошем смысле слова. Да, вот. да, да, мы
2: дочитали кое недочитали
1: письмо от нашего э, учителя сценической речи Сережи из Петербурга, uh-huh. который прислал сочинение под названием «Праздник после анализов». Да.
0: «Приёмная НОС». Народный омбудсмен Сергунец
1: Так, ну, <с- <с-)> краткая история предыдущих десяти серий Живет в Петербурге учитель, педагог сценической речи, да? <с-> вот, он мужчина э, не семейный, изначально, э, увлекся студенточкой Вот, одновременно любил посещать баню вот, где на него возложил руку коллега коллега, да, вот, и предложил поработать э, в театральном вузе, где наш друг встретил свою малолеточку, малолетнюю любовь, помните, из числа студентов, одновременно мама э, студентки обратила внимание на педагога, ну и так далее, там, в общем-то, вы вы обычно, вот, когда не очень уважаете автора, говорите, какая грязь, вот, но здесь вы как-то вот были скромны на эти репризы, и и, наконец, мужчина описывает нам вот празднование 23 февраля, День мужчин. Да, да, да. Когда он познакомился со, со своей новой женщиной взрослой, теперь уже взрослой, да, почти на То
2: ли то ли арфа
1: владелец. Нет, этой... нет, арфистка Анечка. Состажу, да, точно. Которая mm-hmm. живет в центре Петербурга на миллионной. Из окна, можно сказать, видно революцию. Mm-hmm. <laughs> вот, Шикарное ну, место. я имею кто mm-hmm. под копыт слышится до сих пор. да. Так вот, значит, живут они не тужат, но есть у Анечки особенность. Она. Хорошо выглядит, но для этого она, в общем-то, не кушает мясо. Вот, вернее, кушает, но, так сказать, вот смотрите Через раз Ее блюдо, которое они, значит, увидели на столе Когда готовились к празднованию мужского дня Кролик на пару, греческий салат, индейка, отварной картофель и легкое вино Ну, в общем, как говорится, мышь повесилась uh-huh. С мужской точки зрения И вот мужчина приходит праздновать свой мужской день В эту замечательную квартиру с потолками, наверное, 4.40, да? Не меньше. Ну, скорее Я всего, имею всего в... да, Я имею в виду высоту. Вот. И расп... его просят закрыть глаза для получения поздравления. И вдруг начинает в этих старинных квартирных стенах играть Клод дебюси uh-huh. и Си. И целый квартет музыкантов да, дарит свою, свое искусство одинокому, вернее, не одинокому, но одному лишь мужчине... А Анечка на арфе, в центре скрипачка и альтистка, а справа флетистка. И наш педагог сценической речи, поскольку человек не только петербуржец, петербуржец, можно сказать, не редкость, но вот так, чтобы классически образован и чтобы оценил подарок, понимаете? Что У нас же люди как, если это не сумка, не сапоги, воротят нос, правильно? Вот, а тут, видите, нематериальный подарок. Сам мужчина почитал Бродского, Бадлера и вдобавок добил Зощенко. Uh-huh. Вот И все это напоминало салон Анны Павловны Шерер из романа «Война и мир». Uh-huh. Однако, искуска, искусство искусством, пишет Сережа, а я все-таки как самец не забыл, что передо мной сидят женщины. Uh-huh. И вот что мне показалось. Знаете, про тех, кто держит домашних животных, иногда говорят, что часто животное похоже на своего хозяина. Так вот, все эти дамы не то чтобы были похожи, но как-то соответствовали своим инструментам. Моя Анечка по своему типу Аксинья из Тихого Дона, то есть кровь с молоком, то есть несмотря на здоровое питание, фигура никуда не делась. Поэтому она смотрится арфой очень органично Широкие бедра альтистки Наташи напоминают обечайки ее альта
2: Обечайки?
1: Видите, как вы музыкально вот Ой, Я вот
2: сарфой на вы А
1: да, ведь обечайку надо приобнять, как говорится, да Скрипач Коля такая же миниатюрная, как ее скрипка, флетистка Инна, я бы сказал так, Инусик,
3: uh-huh.
1: вот, стройная, высокого роста и с очень чувственным ртом. Да простит меня Аня, но мне кажется, что ее подруги, как люди искусства, очень темпераменные. Важное дополнение, ни у одной из женщин на руке не было обручального кольца. Интересно, почему? Не замужем или без кольца удобнее играть? Я, кстати, сразу вспомнил вашего корреспондента Квадратного, uh-huh. который ходил в качалку без обручалки. Я
2: снимал, чтобы не поцарапать. Мы, кстати, можем поэтому и
1: Владик, а вот вы не хотите вот как-то однажды собрать петербургский актив авторов так. воедино? Хочу. Раз, разведенный Андрей, которому жена э, изменила с начальником. Весельчак Шалом, да? Квадратка. Затем Квадратка. Теперь вот э, с квартетом вместе преподаватель сценической речи. Правда, что-то мне подсказывает, что, возможно, за всеми ними скрывается один человек. Возможно, возможно. Нет, Но... Квадратку-то увидели видели воочию. Нет, квадратка есть, существует. Да и Шалом улыбается вроде. А вот педагог, он такой ну, интересный товарищ. Да. да. Кто угодно может оказаться. Кто угодно, хоть ургант старший. О-о-о. <laughs> да, копнул, согласен. Согласен, копнул не туда, да. Согласен. Конечно, на бумаге не передать, пишет Сережа, той атмосферы. Так. Я просто еще раз хочу сказать, что так какая редкость на сегодняшний день встретить умную, образованную, не испорченную деньгами женщину, которая может превратить будни в праздник. Спасибо, Аня. Аннушка Чума. А, ну, знаете, мне нравятся вот эти слова Чума уже отошло немножко, это староверное слово А вот сейчас э, У молодежи, знаете, какое
4: no.
1: Дико и дичайше
4: Вот они говорят mm.
1: Дико радовались Ну или ты такая дико И знаешь, щербина фонит во рту но все-таки в этот вечер была одна помарка, которая чуть-чуть испортила мне настроение. Владик, приготовься нужна Внимание, музыка. музыка. Музыка для помарки. для помарки.
2: Так, включаю музыка помарки.
1: Но все-таки в а этот дитя? вечер была одна помарка Помарка, дорогие наши юные слушатели, которые вырастут на Маниже Значит, э, вот, это промокашечка uh-huh. Когда вот, знаете, пишут люди пером, uh-huh. а с него капает Понимаете, и, как говорится, бумага пачкается, ее надо промокнуть, этой самой, чтобы не было помарок Вот ну, такая да? некая оплошность в чистописании да. Но все-таки в этот вечер была одна помарка, которая чуть-чуть испортила мне настроение, хотя я и не подал вида. Ближе к концу вечера Аня принесла альбом с фотографиями их оркестра. А, точно, я
2: еще его назвал «Дембельский альбом».
1: Они рассматривали его с ностальгическими нотками, а я с интересом. Женщины рассказывали о месте и времени сделанного фото, объясняли, кто изображен. И вот на одной из фотографий они показали мне девушку, которая играла у них на фортепиано, была их подругой, и которая сегодня не смогла присутствовать на встрече подруг. Вижу... «Очень знакомое лицо. Не могу понять, где же я ее видел. Фото сделано давно, когда были молоды. И тут дамы говорят, что сейчас Света... Как это по-петербуржски? Света работает музыковедом. И тут я вспомнил. «Музыковед» – ключевое слово – это ведь та самая света, с которой начались мои дополнительные занятия в кризисные времена, когда я подрабатывал мужем на час. Это ведь я ей громче музыку. громче. Подожди, это он на ней челюсть за, сказать, защемил. Да, давайте так. Это ведь я ей. Ну-ка, громче, громче музыку. Давайте представим, представим, как он ей. И момент, когда он защемил. Давайте вот так вот. Я бы сказал так. Нет, я бы сказал так. Ах ты ж, гой, еси. Ну-ка, ну-ка, давайте, давайте. Жанна Мишель этот. Жанна Мишель. Это Дидье
2: Мишель. Ну, какая разница, товарищ. Киргорова
1: виднее. Ну-ка, 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 давай. Ей! Оу, ей! Чувствуете, уже в два раза он защитил. Ей! А все не отпускает. Да, нерв, нерв. Давайте, давайте. Шеми!
2: Не ей, а гей, славяне!
1: Дидьей! точно! Мои дидья! дидей. Это вот какой падеж, если это дидьев?
2: Это только училка знает.
1: Это, наверное, какой-нибудь самый, да, пропавший падеж. Это ведь я ей устанавливал в июне прошлого года кабель-канал. Кабель и чистил ей
2: сифон. Подлец, а сифон, кабель, а. Какая грязь.
1: И все одной рукой не мыть. Ну вот, а потом к несчастью стал филологом, жрецом любви по вызову. Я писал вам об этом в самом первом письме. А вы Посмотрите вот, когда мужчина аккуратист. А вы читали его 18 июня? Я представил себе, если бы она присутствовала здесь. Ведь она, хоть и ненарочно, но была причастна к тому дополнительному занятию В результате которого у меня защемило лицевой нерв Да, ненарочно, значит, да Но главное, женщины сказали, что в следующий раз Света обязательно приедет тоже ну, Как хорошо Они хотят собраться на 8 марта Ребят, сегодня 10
2: Такую банду собрать
1: Полагаю, что мне нужно будет придумывать причину невозможности моего присутствия на такой встрече. Только Владислав. Так. Не так а к вам обращаются. Да,
2: да, да, я... Только
1: Владислав, не говорите, что я трус, трус. Вот такие дела. С уважением Сергей, Санкт-Петербург. Вот, ну вот чуша очередное прекрасное да, сочинение, да. да. да.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стелавин собака.бк.ру. Фамилии Стилавин две. <связать>
1: <связать> да. Ну что, ощущение такое, что в Петербурге-то все с консерваторским образованием. Угу. Культурные люди. Даже вот хорошо. чувствую, что вы как-то не дотянули до Петербурга. <связать> я
2: и уехал. И, как и вы, кстати, мы не дотянули оба, мне кажется.
1: Но мы приняли <связать> верное решение. Возможно, находиться в городе, где все профессора. <связать> Если у тебя нет арфы, нечего там делать. Да. Так вот, письмо от девушки получил. Давайте-ка теперь промокнем наши помарки. Давайте. Вот, письмо от девушки по следам наших недавних выступлений в эфире. Mm-hmm. Ну, будем считать, что народная омбудсмен. Будем считать, давайте. да? Ну
2: давайте. А, хотите, вот, ну давайте.
0: Еще, Хочу. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавинсобака.бk.ру Фамилии Стилавин две.
1: Вы как, знаете, нерадивый чиновник, надо пнуть
2: Ну просто только что звучало
1: Понимаю, понимаю, конечно, конечно Дашенька пишет нам Судя по аватарке, она меленькая такая, меленькая, но красивая Я имею в виду девушку, а не аватарку Сергей, добрый вечер ну, я от тебя добавлю, и вам, Владик, тоже. Вечер в хату.
2: <как> Владик.
1: Сергей, добрый вечер. Слушаю сейчас ваш эфир про. Ну, то есть, слушает, и сразу одновременно строчит. Строчили. Слушаю ваш эфир про ошибки родителей. Помните, был у нас такой эфир недавно? Да-да-да. Про ошибки, воспитания. <как> и даже отвлеклась, чтобы написать письмо. Ошибки моих родителей просто не пересчитать. Начнем с того, что главная ошибка матери, что она не разводилась с отцом, хотя я просила и умоляла. Она думала, что нужно, главное слово нужно, воспитывать ребенка в полной семье. Что такое полная семья? Полноценная? Разве это там, где отец пьет, бьет мать и иногда ребенка? Я так не думаю, пишет Даша Я не знаю, что в голове у моей матери Как ее воспитывали дед и бабушка Что она такое терпит Лично меня моя семья научила тому Что если меня хоть один мужчина Посмеет ударить Я не знаю, что я буду
5: делать
2: Даже в потешном смысле
1: Семья научила тому, что я не знаю Надо, Дашенька, знать Конечно. А вот Я буду драться Я буду драться за себя в моменте В моменте и за ту маленькую Дашу, которая ничего не могла сделать и только смотрела и плакала. Я буду драть. Драть. Драть дальше. будет. О, так она самбистка. Местную ночку. Это не обязательно. Письмо серьезное. Хватит хорошо. Хорошо.
2: Хватит драть. Она будет драть. Ну, давайте дальше.
1: Так и написано. Хорошо. буду она Я понимаю, что не смешно. Серьезное письмо молчать. Вообще не смешно. Я буду др.
2: Я драла и буду драть.
1: Вот давайте дальше. Все, ну хватит Черт. Когда а? младший говорит. Давайте все. Я буду драть ногтями, бить и кусать, но меня никто не посмеет тронуть. Спасибо, папочка. Вот видите, как ребята. Ошибка 2 Из того, что мне удалось проанализировать из детства, Даша украла у родителей деньги. Плохой ребенок, несомненно. Почему Даша это сделала? Потому что отец обещал всегда купить куклу, когда мы ходили в магазин. И никогда, то есть я перевожу на русский, ни разу. Всегда обещал и никогда не исполнял, не, не исполнял своих обещаний. Никогда. Что он говорил? Что нет денег Это вранье, деньги были Естественно, я украла деньги Чтобы когда мы в следующий раз пойдем с папой в магазин Я бы ему сказала на его реплику о деньгах «Папа, вот у меня есть деньги, возьми, но купи мне куклу» Я объясняла это маме, когда меня застали с деньгами в детском саду Но она, наверное, думала, что она умнее пятилетней девочки Чему меня научил папа? Тому, что обещаний можно не сдерживать Спасибо, папочка Ошибка номер три. Папе очень нравилось делать так. Когда мама ему делала замечания по хозяйству, какую-то ерунду, например, «Почему не вынес мусор? Почему не не убрал тут?» Он мне говорил, «Это ты виновата!» Меня до сих пор трясет, когда я это вспоминаю, когда я вспоминаю это чувство беспомощности, потому что я виновата, я же ничего не делала. Почему я? Нет, я ничего не делала!» Я начинала плакать и бежать к маме, но они только улыбались. Закончилось это только, когда мне было 11 лет. Я до этого три года жила у бабушки и деда, которые обо мне заботились, интересовались моей жизнью, занимались со мной после школы и так далее. И вот я вернулась к родителям и опять снова это сделал. Угу. У меня началась натуральная истерика. Я помню, как кричала и плакала. Вот мне уже не 11, а я пишу и плачу. После этого случая маманца соизволила ему сделать внушение. Больше он так не делал. Я не буду применять психологическое насилие к своим детям. Спасибо, папочка. Ошибка номер четыре. Моя мать всегда была со мной, когда я говорила с отцом. Я не знаю, как это работает психологически, но с возрастом я заметила, что я не могу говорить с отцом наедине о чем-то серьезном. Несерьезном тоже, кстати. Я в детстве всегда общалась с мамой. Никогда не общалась с ним наедине. Если мама его отправляла со мной поговорить о моих школьных оценках, он всегда шел с ремнем, видимо, поэтому мне некомфортно с ним разговаривать. Остальное по мелочи я не буду описывать. Да, я даже надеюсь, что вы и это письмо не прочтете, чтобы не портить себе настроение. Надеюсь, оно у вас затеряется. Просто я никому и никогда этого раньше не говорила». А захотела поделиться хотя бы так опосредованно. Спасибо за ваши эфиры. Очень уважаю вас, ваше мнение и мнение. Владислава Александровича тоже. Спасибо настроение за. Дарья. Дорогая Дашенька, я очень ценю твою искренность, э, искренность. Э, желание поделиться именно с нами, поскольку ты воспринимаешь нас как людей. Ну, Владик иногда, так сказать, ну, вот, я, шутит. Да, Но ты понимаешь, на да. этой издержки воспитания. Конечно, конечно. Он тоже такой же, как и мы с тобой, коллеги вот. Это защита скорее. Это защитная реакция да, от жизни. Вот. Но тебе большое спасибо. День взятия Бастилии
6: пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей
7: уж 80. Разный, каждый день.
1: Друзья мои, сегодня 10 марта, и не верится, но продолжается Масленица. Ну отлично, прекрасно. Она продолжается, но этого не ощущается, потому что у нас тут... Минус 21 в Москве. Да, приморозило немножко, да. Сегодня, в принципе, день-то, третий день Масленицы называется «Лакомка». Лакомка, да. Одновременно сегодня назначен день диетолога. Ну, честно говоря, товарищи диетологи, давайте мы на масленичной неделе не портить людям настроение. Точно. Правильно? Согласен. Пусть отъедаются Да, отъедаются Иначе холода не преодолеть. Сегодня День архивов в России, да? Прекрасно. Вот, мне кажется, главное, чтобы не горели. Вот, да. День бумажных денег. А ведь вы знаете, бумажным деньгам Владик объявлена самая настоящая глобальная война. Они уходят в прошлое, совершенно верно. Но как могут уйти деньги в прошлое? Я имею в виду бумажные, вы не Нет, это, это нельзя допустить этого. Значит, дальше. Международный день волынщика. Дайте, нам, пожалуйста, вот. Есть у нас. Да. А вот, кстати, выражение волынить.
5: Это же вот слово
1: волына типа ствол. Так, чуть-чуть. Передаем привет нашим шотландским братьям Братьям по стакану Те, кто без штанов Прекрасно, прекрасно Значит, дальше день под названием Узнай, что означает твое имя Вот что значит Владислав Не знаю Как не знаю, вы живете с ним вот сколько лет Имя польское, зарубежное Да, конечно, польское На самом деле-то, я все разузнал, Владик, Ну не волнуйся Значит, это калька, ну то есть прямой перевод послоговый, да С германского имени Вальдемар Ага, значит, я Вальдемар Вы Вальдемар, да, дальше Рустам, это знаете, как переводится, Ну Рустам? Не, Не знаю Великан Хорошо А Сергей, знаешь, что переводится? Сергей знаю Сергей О. высокий переводится Молодец, Я
2: даже молодец. знаю, как а, переводится а, подождите, подождите, Сергей Рост переводится как высокий рост
1: Молодец, да Вот, Адольф Адольф не очень имя я не виновата Значит, на самом деле в переводе Благородный волк вы что, благородный да, волк, Гас- это Благородный mm. волк. Вот так вот да, вот, да. День стационарного телефона. Друзья мои, ну, уже надо за- заносить, Тоже честно говоря, ЮНЕСКО надо оберегать, mm-hmm. стационарные телефоны, это уже памятник. А день облачных слонов, ну, это имеется в виду, смотришь на облака хорошо. и видишь каких-то вот животных, фигуры, нет, просто вот день... Просто
2: хорошо, я понял.
1: Да. Международный день причинно-следственных связей. Хорошо. Сделал гадость, получив рыло, mm-hmm. правильно? Вот, хорошо. Международный день крутизны. Это очень, кстати, очень плохой праздник Я вот об этом неоднократно говорил И сейчас не грех повторить Вот смотрите, в нашем детстве Извините, молодежь, которая выросла на Маниже Значит, что лекцию буду вам читать В нашем детстве были такие понятия Как вот это хорошо А вот это плохо То есть нормальное оценочное суждение Добра и зла, правильно? То есть разделение на позитив и негатив А сегодня вы заметьте Есть только одна оценка Круто или не круто Но крутым может быть и добро и зло То есть оценочного-то Качественного суждения не выносится Понимаете, да, можно, например, круто избить человека и это тоже будет круто. Как и написать картину круто, но ну, вот круто изгадить в унитаз, понимаете, да? Все можно описать этим словом. Вот в этом мерзость нашего времени. Ну и наконец сегодня Тарас бессонный. Дело в том, что Владик Тарасий святой. Тарасий uh-huh. помогает бороться с лихорадкой, а болезнь-то она была готова к борьбе и приходила в дома людей наших именно на Тарасе, понимаете, uh-huh. да? Вообще, лихорадку представляли как демоническое мерзкое существо. От нее, от лихорадки, помогал только сок осиновой коры. Понимаете? А причем кору надо было соскабливать с дерева угу. топориком. Непременно топориком. снизу вверх. Понимаешь, угу. да? И нехорошие приметы есть на этот день. Считалось, что если сорвется с петель дверь избиная, наружная, так. то великая беда придет. Так что с дверями дверь с ноги Ну-ка. сегодня не открывается. Через вообще.
2: окно выходите, товарищи.
1: Аккуратненько. Через Чувствую, ты Да. Ну что же, в 1415-м Василий II темный родился Великий князь Московский, внук, кстати, Дмитрия Донского. Да. Вот, а почему темный? Вот, а потому, ну, потому что. Был брюнет. Нет, он был ослеплен. Да, вот, э, что, так сказать, да-да-да, э, ослеплен, представляете, да, своими же родственниками, да. Вот, вернее, не он, а Василий Косой был ослеплен, mm-hmm. понимаете, mm-hmm. да? Вот. А Шемяка через 10 лет отомстил за брата, За Косова, пленил на Василия, вот нашего, тоже ослепил его за, за Косова mm-hmm. Тоже глаза ему от того этого. Ну, устроил вендет. Вот, и он стал темным. А потом Шемяка и Сама был отравлен В результате заговора Ох ох, они жили-то лихо Жили-то интересно, да Было о чем писать спид-инфо в то время Понимаю В 1628-м Марчелло Мальм Пиги родился. Это итальянский биолог и врач. Вот, личный врач, кстати, Папа Римского. Mm-hmm. Вот, открыл капиллярное кровоснабжение. То есть он понял, что кровь-то она не только по артериям, но и mm-hmm. по меленьким mm-hmm. таким. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. тикет-то. Вот. Одним из первых использовал микроскоп, который до 180 раз увеличивал. Впервые наблюдал он капилляры в легких, где происходит обмен, кстати, кислорода или кислого газа. Да? Понимаете? Mm-hmm. Вот. И открыл связь между артериями и венами. Говорит, поэти туда по тем обратно сюда угу. да и заложил первые представления о мочеиспускании
2: До этого, как бы так сказать... ну Ну, Не не понимали, откуда это все? Текет и текет, и неважно.
1: Вот он говорит, как, да. Значит, в 1628-м король Англии Карл I распустил сегодня парламент. Настали, говорят, такие тишь и благодать в стране. Без парламента, да, Комфортно, сыто, все хорошо. И 11 лет без него Карл I обходился. Замечательно. Это, говорят, самые золотые были годы в Англии понимаете, Красный, в чем проблема, в чем проблема. В 1791-м запатентован копер для забивания свай. Ну, понимаете, эта штука такая сверху, бах-бах. Тяжеленькая. И туда, да. Вот В 1797-м столица штата Нью-Йорк перенесена из города Нью-Йорка в Олбани. Есть у них такой А-а-а. город Олбани. А в 1845-м родился наш замечательный император Александр Третий. Он всем замечательный. Он, помните, из поезда, который сошел с рельсов в результате Теракта людей спасал, да и на котором он однодорвался, да, от чего преждевременно умер, и строил железные дороги и сделал все для того, чтобы рубль стал золотым и стал самой крепкой валютой в Европе. Представляете? Умница. В общем, Александр Третий действительно замечательный наш государь. Единственное, у него есть косячок. Так. Он, значит, видимо, проводя финансовые всякие договоренности с другими странами То, что, ну, вот мы с вами знаем, да, что партнера, стране я, нужны инвестиции внешние Ну, такой есть у нас постулат, что мы сами-то внутри не можем опереться на собственные силы Обязательно должны быть деньги снаружи Инвестиции почему-то. полезны, почему нет? Они полезны, но не на такой же степени Так вот, он вверх нас в результате в союз сначала с Францией, которая финансировала в России очень многие проекты, Да А Франция была в вассальном соглашении с Англией. И фактически вот благодаря этим манипуляциям нас и втянули втянули, в Первую Первую мировую войну на стороне именно вот этих двух держав. Хотя нашим главным экономическим союзником, ну, партнером именно в буквальном смысле, потому что 30% внешнего оборота это была торговля с Германией, понимаете, да? Вот. Так что Александру Третьему за это надо предъявить, предъявить. Его запутали. В 1800, а царь не может путаться. Запутаться может женщина на кухне, где у нее крупа или соль. А вот это тут нельзя, да. В 1862 федеральным правительством США впервые в этой стране выпущены бумажные деньги. Вот почему сегодня день бумажных денег. Mm-hmm. Да. Вот. Сегодня в 1892-м Артюр Аннегир родился. Пишется, Владик, Ханегер. Французский. Пишется хуже, чем слышится. Mm-hmm. Композитор-то есть у нас вот композитор?
2: Mm-hmm. Есть.
1: Ну, Давайте. Это не просто Герта был, понимаешь ли, композитором, а у них была группировка так. И называлась эта группировка «Новые молодые», потому что они выступали против э, просто молодых, э, которых возглавлял Марис Равель Ага, это такая была музыкальная ОПГ да, ну то есть, ну, есть конкурентно. Ну понятно, конкурентный, да. Сегодня в 1895-м министр иностранных дел России, значит, Александр Борисович Лобанов-Ростовский, он стал этим министром. Ну а главным достижением заключения было тайного русско-китайского договора о том, что мы теперь союзники против Японии. И мы получили право на сооружение китайско-восточной железной дороги через северную Маньчжурию угу. на Владивосток. Ну, в принципе... Вот в сегодняшнем понимании, конечно, спорное решение э, строить дорогу в обход э, собственной территории. Да? Спорная история Ну, В 1903 году, ребят, сейчас мы послушаем Мужчину великого Родился Бикс Байдербек Это замечательный трубач Но послушайте, Владик Это первый белокожий трубач-солист джаза Который стал звездой Действительно первой величины То есть первый белый в джазе Понимаете, да, первая звезда Ну, Давайте послушаем То есть в джазе тоже была сегрегация В джазе только (реш) белые. Белая сила в джазе Да, так вот он вошел В историю как э, джазист Перед которым преклонялись и белые И черные, то Ну, есть он всем нравился Да да. да. э, Ну и к сожалению Привязанность к алкоголю привела к ранней смерти Да, давайте послушаем Как он до привязанности пел Как он выдувал
2: черных Из из этого стиля
1: Сегодня в 1104 году подвиг моряков-миноносца «Стерегущий». Во время русско-японской войны в этот день в 6 часов утра «Стерегущий» и «Миноносец» «Решительный» были атакованы четырьмя японскими миноносцами, к которым uh-huh. присоединились еще два легких крейсера. Японские корабли стали наших окружать. «Решительный» сумел, повредив два корабля противника, вырваться из окружения к Порт Артуру, а «Стерегущий» ему, к сожалению, повредили двигатель не смог командир лейтенант сергеев был смертельно ранен погибли почти все офицеры и матроса вот оставшиеся в живых прибили к мачте гвоздями андреевской флаг который сейчас на нашем флоте замечательный флаг вот а смертельно раненый сигнальщик крутов Выбросил за борт секретный свод сигналов для связи со штабом да, в море. Вот, и из боя были вынуждены выйти два японских миноса, но другие попробовали взять обездвиженный стерегущий на буксир. Угу. Это не удалось. Ну а дальше уже идет легенда, что матросы. Бухарев и Новиков открыли Кингстоны, затопили корабль. Вот этот эпизод как раз отражен, вот знаете, да, на Петроградской стороне стоит памятник стерегущему, недалеко от Горьковской станции метро. Вот, все точно, кроме одного. Дело в том, что на миноносцах этого класса кингстонов не было. Просто корабль из-за повреждений, из-за пробоин ушел за за дно сам. Да-да-да. Ну и в 1908 году родился Жозеф Яковлевич Котин, наш замечательный конструктор. Во-первых, тяжелый танк Иосиф Сталин и Клим Ворошола, Ворошилов из 2 из 3 помните Вот этот тяжелый танк Который вошел уже в Берлин В побежденный вот Иосиф Сталин 3, uh-huh. да? А, трактор, ну, чтобы натовцы поняли, что не надо, так сказать, это... Будущие натовцы, Того чтобы этого, поняли, uh-huh. больше не надо бузить, у нас вот еще сильнее есть машины, да. А, трактор К-700, замечательный кировец. Помните, огромные Конечно. колеса. Uh-huh. Вот. А молодым человеком, представляешь, он стал конструктором кировского завода главным в 29 лет. Ты можешь себе представить? Вот это...
6: <звы> День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения... Ух ты, а я
1: уж 80. Раз. Так, товарищи дорогие, продолжим Сегодня Вот в 1914 году 10 марта Английская суфражистка Ну это борчиха за права да, 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 женщин да? Самые да. первые борчихи Мэри Ри- Ричинсон, Ричардсон В Лондонской национальной галереи Мясной тяпочкой изрубила картину Веласкиса С изображением Венеры. Слушайте,
2: ну как так? Ну, это же искусство. А вот так, она написала, вот что это этот
1: акт Был актом протеста против ее подружки Госпожи Панкхёрст Они же там изучали джиу-джитсу даже, чтобы бить полицейских. А знаете, чем все закончилось? Чем? Значит, просто надо же понимать, что, значит, э, какие это этапы развития, как они говорят, надо же развиваться над собой, да? Так вот Тяпочка. она вступила в Британский Союз фашистов и стала лидером э, женского подразделения. Прекрасно. Ну, то есть, вот видите, сначала тяпкой по С картине, а начинала, фашист. Понятно. Вот, видишь, вот оно. В 2016 году Евгений Ананчик Халдей родился, фоторепортер Который знал, сделал то прославленное фото Знамя победы над Рикстагом. Помните его, естественно, да? Вот, сегодня в 1818 году Ввиду германской угрозы Съезд Советов принял постановление Временно перенести столицу из Петрограда в Москву Оказалось, что не временно. Жди, вот Владик, да? Когда обратно-то грузовик занял. В 26 году. А когда я вернусь, пел Галич. Может, он об этом пел? Александр Сергеевич Зацепин, ну великий композитор, один из самых наших любимых, да.
8: Так, а
2: что-нибудь еще? там море хитов. Море хитов, конечно.
0: Море
2: хитов. Слушайте, зацепин это же наша самая любимая музыка из. Тайна третьей планеты, это же Зацепин.
5: Конечно это вообще музыка,
1: под которую я просыпаюсь, <смех> <смех> пора менять смазку, <смех> говорю я себе, и встаю на работу. Да. Сегодня, да, сегодня, в 1939 году, на 18 съезде коммунистов э, была констатирована, то есть поняли, что все случилось победа социализма в Советском Союзе, <смех> и приняли решение постепенный идти от социализма к коммунизму. Постепенно, постепенно. Да. Ну, ну, а Хрущев, не, Хрущев не уже сказал: сказал, что к 1980 году, но понимаете, когда Хрущев еще пришел к власти мы действительно развивались очень большими темпами прирост ВВП по 15 процентов в году представляете mm-hmm. вот и у всех было понимание да вот сейчас если если так продолжится до 80-го то естественно что mm-hmm. что в магазин можно будет ходить без денег условно говоря в 40 году родился Карлос рей норис ну конечно наш чак, чак да, да. Ты что, кстати чак норис улечил бенуточку, Уличил гей-активистов в подмене демократии политикой двойных стандартов. А вы, кстати, знаете, что Чак родной брат Юрия Лозы да Двоюродный Значит, да Чак Норрис умеет забивать жидкие гвозди Чак Норрис может сжать пальцы в кулак Даже на ноге Чак умеет бить циклопа между глаз А чак-чак это уже еда Да, да Ну и наконец, когда Чак Норрис бьет головой а бетон Кровь идет не у Чака, а у бетона Вы понимаете, да? Владимир Васильевич Гостюхин в шестом году родился вот 75 сегодня замечательному актеру да? Актер, да вот э, том Шольц в 47 году родился американские музыканты из группы бостон бостон ну как-то невнятно да а, сегодня 70 исполняется валерию меччику барду oh, Друг. Это не понимаю, осень, это понимаю. В 1957 году родился у Бен Бинладен, mm-hmm. вот, который был террористом номер один, пока его якобы где-то там не убили, mm-hmm. а тело куда-то там не дили. Но как-то вот вроде никто ничего не видел. Вот цитата из Бинладена такое: есть лишь немного стран, которые оказа- отказались быть рабами США. Uh-huh. И кто бы ни стоял за событиями 11 сентября, он точно не был другом американского народа. Uh-huh. Ну вот. В пятьдесят восьмом году Шарон он родилась женщина, красивая, яркая, да еще и с великим IQ. Да Понимаете, да? Uh-huh. Ну, правда, это никак не влияет на то, к, значит, она снималась? Uh-huh. почему мы смотрели фильм, как там, ледорубом-то этим, для колки льда. А основной инстинкт. Точно, точно. Цитаты, давайте, все-таки умные умной женщины есть цитаты, давайте. да, это главное отличие от тех, которые просто красивые Выражение лица женщины гораздо важнее ее одежды Напомню, mm-hmm. что сейчас в, в моде контрацептивное, так называемое, выражение лица, которое типа не подходи ко мне, тварь Дальше В первой половине жизни твое лицо это то, с чем ты родилась, а во второй половине то, чего заслужила Uh-huh. Да. А если ты умна, то будешь и красива. Некрасивых нет. Кто-то красив как роза а кто-то, Владик, как кактус. Прекрасно. прекрасно. <laughs> да. а никогда не ложись в постель с тем, у кого больше проблем, чем у тебя. Да. Дальше. Раньше нужно было быть знаменитым, чтобы позволить себе закатывать скандалы. Теперь нужно закатывать скандалы, чтобы стать знаменитым. Хорошо, да, ну и давайте пару самых главных Женщина должна знать себе цену, но никогда ее не называть
5: И, наконец,
1: женщины, может, и имитируют оргазм Зато мужчины имитируют отношения Видите как?
5: Чувствуете, как щека
1: горит от пощечинок По
2: поводу Чака приходят сообщения Естественно, что однажды Чак Норрис сделал все приседания Потом пишут, что, что на самом деле песню плотно написал Чак Норрис. Единственное, да, да. что не может на протяжении многих лет разбить Чак Норрис, это диск Юры Лозы. Да, в
1: 1964 году родилась певица Нене Черри, ваша, так сказать, вылюблена. была
2: в 90-х популярных.
1: Вот, да Что же у нас еще, так сказать, интересного? Ну вот, э, в 70-м году в телефир впервые вышла передача «Человек и закон». Да? А в, в Ленинграде была программа «Альтернативная» на питерском телевидении «Гражданин и закон». Видите, от, оттенок есть, другой. Разница, есть, То, даже, что да, у гражданина да. есть обязанности перед своей страной, а у, а у человека-то может и не быть. да. Напишу. В 73-м году, смотрите, родилась да? Ева Герцогова. Прекрасная, красивая модель, да? Но никаких цитат, потому что IQ не такой, как у, так сказать, Шерон Стоун, да. Ну, давайте.
2: А, Чак Норрис родился сам, без родителей.
1: Да-да, я понимаю. Ну в 2018 в этот день не стало Юбера Живанши, Дживанши, как его Владимир Вольфович называет, да. Так вот, послушайте цитату умную. «Платье должно следовать за женским телом, а не формы тела укладываться в очертание платья». Ясно? Всем худеющим Привет.
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: на маяке. Дорогие товарищи, ярко в Москве светит солнце, оно нас дразнит. Mm-hmm. Вот и сообщает о том, что в это время в Омске так. всего лишь минус 7, то есть весна. Жалковым...
0: Новости региона 55.
1: А мечом пришлось стать альпинистами, чтобы преодолеть заваленный снегом пешеходный переход на 15-й рабочий.
5: Ай-яй-яй-яй-яй.
1: 14-я рабочая поддалась легче. Да. Ну что же, с банковского счета мички списали 120 тысяч за непокорность. Да. Дело в том, что дамочка 42-летняя стала виновницей ДТП. Она въехала в другой автомобиль во время обгона. Вот. Была признана виновницей дорожно-транспортного происшествия. Но никто. Торопилась компенсировать материальный ущерб И тогда участник аварии пошел в суд Понимаешь. Пошел до а суд, суд удовлетворил частично требования Обязав автоледи выплатить 100 тысяч рублей материального ущерба mm-hmm. А также возместить судебные расходы в размере 11 тысяч Но и тогда 42-летняя женщина не спешила выплачивать деньги И тогда суд приговорил ее к принудительному списанию денег со счета Плюс еще исполнительный сбор 7 тысяч Вот так вот, Владик Так что можно и, так сказать Сами спишут, сами Все спишут сами В Омске пьяные маляры Вместо покраски автомобиля Угнали ее и катались По ночному Омску Прогулку на Опеле Остановил забор Uh-huh. Вот, понимаете, да? Вот около полуночи экипаж неведомственной охраны Росгвардии заметил иномарку, которая была похожа э, с той, которую объявили в розыск. Э, росгвардейцы через, э, так сказать, громкоговоритель потребовали прекратить движение. Вот, прекратили при помощи забора. Вот.
2: Пишет Рауф. Ребята, доброе э, утро. Приглашаю к нам в Израиль. Ваш дот uh-huh. на берег Средиземного моря. У нас плюс 16. Спасибо,
1: Рауф Спасибо, нам достаточно противно Омские, так сказать, что у вас так тепло да, да, да. Омские министры не смогут отдохнуть при паводке Жаль. Слушайте, а как вот так получилось, что у нас вот в любом городе есть свои министры?
2: Ну так, вот так устроено все
1: Слушай, когда говорят омские министры, вспоминаю правительство Колчика.
5: Uh-huh. Там были
1: министры в изгнании. Да-да-да. Mm-hmm. Короче говоря, поручили быть на рабочих местах в опасные периоды, чтобы паводок, э, так сказать, минимизировать ущерб от него. Да, хорошо. На Омской области сотрудник ГИБДД поставил на поток выдачу прав без сдачи экзаменов, оформил незаконно 16 водительских удостоверений. Так. Mm-hmm. Дальше. А мечей начали ловить за отсутствие масок в теплых остановках. Я наконец посмотрел фотографии этих теплых остановок. Так. Слушайте, ну там, значит, это вот действительно сооружение хай-тек из стекла и сайдинга, mm. да. Вот, внутри, правда, стоит обычная скамейка. Такая вот деревянная с этими, с чугунными боковинами. Вот, но она прозрачная но полностью. это такой аквариум, да, для людей. Да, аквариум, вот, а смотришь, вот этот без маски. Где маска? Где маска? Есть видео хорошее. А меч, которого признали умершим, воскрес после того, как совершил новое преступление. Представляешь, упырь В 2008 году значит, При помощи топора Влез в дом Своей сожитницы, разбил окно Потом ударил племянника Сожитницы обухом по голове вот и скрылся. Вот скрылся и сказался мертвым, представляете? Uh-huh. У- уехал в Тюменскую область, работал вахтовиком, затем значит, перебрался еще в какую-то, так сказать, э- глушь. Но э- выдал он себя только в прошлом году, когда избил еще одного человека. Uh-huh. И вот теперь Подлец. уголовное дело 13 летней давности возобновлено, то привесит на И это, uh-huh. да. А двое иностранцев. Ну, иностранцы какие? Казахстанец и таджикистанец. Ну, а иностранцы, а что делать? Ну да, это вот так вот, вот так бывает в жизни. Незаконно проникли в Омск область на грузовом поезде, представляешь? Ой-ой-ой. Причем ранее одного из них даже депортировали и лишили права на въезд в Россию, но как им Россия, матушка-то, дорога? Аж на грузовиках едут, понимаешь, да. А на прием в водоканал а мечей теперь записывает робот, друзья мои. А вот, дорогие амичи, для записи в водоканал uh-huh. <laughs> нужно позвонить по номеру, диктую, 530011. После соединения нажать и удерживать цифру 3. Для тех, у кого дисковый телефон, э, тема не канает. Да, дальше. Омских продавцов контрафактного алкоголя отправили в колонию. Правильно. да Было выявлено 5000 бутылок ал- алкоголя. 14 тонн спирта ага. 40 тысяч пустых бутылок А также оборудование Алкоголь и спирт суд постановил уничтожить Уничтожить никогда столом не произносили тост Уничтожить На Новый год <ганное> ну как <Expose> все уничтожить? <глянем> <свертый> <свертый> да, уничтожить. Значит, в Обской области оказались одни из самых высоких в России цен на коммуналку. Вы представляете, что? Конечно. <ганное> да. Средняя цена за услуги по электроэнергии, смотрите-ка, составляет 403 рубля а. за 100 а. киловатт-часов, да? А, значит, это на 152 рубля больше, чем в среднем по Сибири, а. на 26 рублей больше, чем в целом по России. Представляете? А. Это ж почему так? Что за дела? Mm-hmm. И, понимаешь ли, и санузел дороже, и холодная вода дороже. И Греция, и не греться, все, все очень дорого, дороже, да. Все очень ну и давайте хорошая новость. Все-таки есть хорошая новость. В Большереченском зоопарке припроснулся медведь-Кузенька. Вот так. Так да, класс. Хорошо,
0: конец. Сергей Стилавин. И его. Друзья, на маяке.
1: А, ну что же происходит в мире-то России? Китайцы предрекают катастрофически долгое лето. Вы представляете? Да ладно. Говорят, что вообще в среднем Продолжительность лета выросла С 78 календарных дней До 95 Это произошло еще начиная с 52 года Еще со Сталина понимаете, ну, типа, Да, климат меняется. да. Угу. А теперь значит, Причем осень сократилась На неделю Весна сократилась А вот через 80 лет вот, Климатические изменения значит, Будут катастрофическими Лето будет постоянное А я скажу так, снимем три. И урожая. Да, ну,
2: на улице минус 21. Что там ага. китайцы
1: плетут? Ну, Что они понимают в наших <с морозах. Дальше. Владимир Владимирович подписал закон о блокировке телефонных номеров в тюрьмах. Правильно. Вот и узнаем, сколько служб безопасности банков накроется медным тазом, да?
2: Сколько да. освободится рабочих мест, да?
1: Да. Певица Азиза рассказала о том, что 30 лет назад не состоялся ее брак с артистом. А с каким артистом, как вы думаете? С Джигурдой. Шивурта, тогда в садик ходил. Вы что? Значит, Филипп Бедросович. Да, вы что? Да, 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 да. Романтическая вот такая вот история. история. Да, очень романтичная. Все могло пойти иначе. <свят> а, Роскачества проверило блинчики к масленице Готовые а, Проверили 20 экземпляров, самых а. популярных. Оказалось, что половина с нарушениями и главное а, во многих бактерии. Так что жарьте сами, товарищи. Господин Вильфонд оценил прогноз о барическом молотке. Говорит, ну это нормальная ситуация. Вообще, мне кажется, Вильфанд молоток. В этом смысле, да. Петербуржец рискует остаться без выплат из-за того, что сменил имя и фамилию. Ну, Знаете, житель он, Петербурга да? э, из-за любви культуры Финляндии mm. решил взять себе финское имя и фамилию. А теперь, э, можно в тишине я прочту конечно, имя и фамилию. Конечно. Сула, нет, извините, нет, не так. Суммалайнен Посадобль Дебаль Петрович. Ну он еще и испанскую культуру любит Я так понимаю он,
2: я, я боюсь, что там другая культура Давайте он, так,
1: Испанофинская это. Культура
5: Ужасом. Не,
1: ну мужчина элегантный Говорит, ага. э, да Да молодец Я понял только одно Петрович а вот э, дети, детям посложнее. Детям будет. будет тяжелее. Посложнее, да. Хасе
6: Субмалайн.
1: <свят> Прекрасно. В Москве водитель пробил стену паркинга на третьем этаже на автомобиле. Порше, Видите, какие мощные машины. В ЗАГС Москвы рассказали о популярности имени Юрий накануне. Э, ну, э, ну, друзья мои, 60-летие ведь первого полета в космос совсем-совсем скоро. Я вот Рустамвановичу намекал, может, давайте еще раз на Байкону Очень
2: хорошо было тогда.
1: Было может? замечательно, да. Дело в том, что вот смотрите, когда Юрий Алексеевич полетел, угу. то в те годы с 60 по 62 самое популярное имя знаете, какое было? Юра. С 60 он еще не полетел. Самым популярным было имя Сережа. Это понимаете? не очень хорошо. Ну, для вас нет. Вот, а потом стал Юра. В России предложили ограничить рекламу фастфуда. Вот, а с... выступил товарищ Петунин с этими предложениями. Ну что же, хорошо. Да, хорошо. он в рекламе не нуждается, по-большому. Ну, же. как-то не нуждается. Ну, ну, как, так? Что да, туда и так
2: люди идут А как бы напомнить на, человеку. На говорящую
1: собачку посмотреть? Ага. А, россиянка раскрыла отличающие наши соотечественников черты в отелях, где все включено. Во-первых, наши набирают всю еду в одну тарелку: и рыбу, и яблоко, и булку, и огурец. Да. Дальше. Наши соотечественники приходят в рестораны с контейнерами-камазиками, чтобы забрать еду в номер, хотя это запрещено. Ну и, наконец, кричат друг другу из разных концов э, ресторана или не утихомиривают своих детишек, которые воют, верещат. Да. Ага. А, ну и на главную роль в фильме на МКС отобрали 20 финалисток. Представляете, уже 20. Туда, кстати, полетит и режиссер Клим Шипенко. Он снял э, «Салют семьи» и «Холло». Помните ага. фильм это? Здорово, Хороший. Конечно, да. Ну вот, а теперь вот будет снимать в... А слушайте, погоди, там же еще должен кто быть-то Оператор, Оператор Я конечно. видел съемочную группу, как, как устроено, устроено. Вот Оператор, гример, гример угу. э, Директор директор. Кто-то... Так что американцев мы попросим С МКС на время, на время да. удалиться Потому что приедет наша съемочная коллек- коллектив наш вот, так, вот так Пусть сваливает
0: <звы> <звы> Наука и жизнь
1: мы еще там им дырку им просветим, чтобы сказать, знали. Наоборот,
2: заделаем дырку.
1: Заделаем, да. Россия и Китай подписали документы о том, что строим мы теперь вместе станцию на Луне. Браво!
2: Да, отлично, конечно.
1: Браво! Вот, наконец-то Значит, WhatsApp начал назойливо требовать у людей Принять новые правила пользования Значит, ребят, тут внимание Это действительно важная история Если вы не подпишете, то после 15 мая Ваш аккаунт заморозит Но, во-первых, есть Telegram, это спасение А во-вторых, там в чем заключается Это меняется, подписание да. Что ваши сообщения, они имеют право переиллюстрировать то есть читать На предмет крамолы то есть, если раньше мессенджеры считались приватным делом, а, например, сайт в интернете публичной площадкой, да, то теперь, если вы напишите, что, например, ну, даже не хочется говорить, что можно написать, все что угодно можно писать, mm-hmm. вот, и это сочтут крамолы и вас будут наказывать. Так что не подмахивайте в этот раз так безбашенно сообщение подписать. Да? Mm-hmm. Восемь самых невероятных предсказаний Нострадамуса на 2021 год Сделали болгарские журналисты Во-первых, русский ученый Создаст биологическое оружие Вирус, который превратит людей в зомби Рашилки начались Да-да-да ну, <смех> да Дальше Ну я так избранный Да, давайте почитаю Невероятные солнечные бури в этом году Да Астероид столкнется с землей Вот в этом году Опять Здесь все начинает угу. вот, долбить нам мозг да? Землетрясение разрушит Калифорнию Так uh-huh. В головы американских солдат вживят чипы А что, они еще не там? Ну и Папа Франциск приблизит людей к церкви Это я понимаю, да uh-huh. Шимпанзе и люди одинаково понимают иерархию ну, Хоть правильно. у шимпанзе нет погон, но они все четко секут да. А к концу. Да, 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 давайте. Нет, это а изучение древнегреческого помогает при дислексии, говорят ученые.
2: Хорошо.
1: Так что, Владик, если что, так знаете, что делать,
2: Ученые обнаружили...
1: Вот гениальная новость. Морских слизней гермафродитов, которые могут отрубить себе голову и отрастить потом новое тело. Вот
2: зачем они их обнаружили?
1: Замечательно, замечательно. Вот, ну и, наконец, давайте пару сообщений. Во-первых, футуролог прогнозирует, когда искусственный интеллект сделает человека послушным котиком. Уже через 40 лет мы будем вроде домашних животных у роботов. Так. Ну и, наконец... Вот некоторые спрашивают, а почему совещание, например, или разговор не заканчивается вовремя? Знаете, вот договорились, например, часик поговорить, Договорили а в итоге про недели, полтора. А оказывается, потому что люди не понимают друг друга и переспрашивают. Uh-huh. Вот поэтому. <звы> <звы> Новости...
0: Capitalism. Ну что же,
1: Цуркерберг заявил, что у мордокниги появятся анимированные аватары для шлемов и очков виртуальной реальности. То есть вы будете видеть собеседника как моргающего, ну, этого, ну, картинку. То есть мордокнигу вы
2: еще и на голову наденете. Отлично.
1: Да. А Байден забыл на совещании, как зовут глава Пентагона и как называется Пентагон. Вот, Значит, вот, во время перестройки все стебались над Брежневым говорили, что он был маразматик Ребята, никогда не было такого, что он что-то... Он и говорил медленно, потому что он после инсульта, да, был. Но чтобы действительно вот этот маразм как у Бедона, ну такого не было. Мидии из России захватили Великие озера в Америке. Вы представляете? Фосфор из мидий поступает угу. в воду с фекалиями моллюсков. А, я, 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 я. а рыбы дохнут, а водоросли разрастаются. Вот в итоге выделили 500 миллионов... А, Ущерб, говорят, 500 миллионов долларов каждый год Предлагают обучить собак вынюхивать мидии на берегу вот. Из сиквела фильма «Космический джем» вырезали скунса Пепе Лепью. Он появился в мультике в 45 году, его обвинили в харазменте вот. а Потому что критик Нью-Йорк Таймс сказал, что этот персонаж внес свой вклад в культуру изнасилования вот. Но дело в том, что у Пепе Лепью Неприятно пахло от него вот. А он искал свою любовь ну, при- Приходилось силой брать любовь Но В Лондоне за абьюзерами Будут следить с помощью GPS трекеров да. Таиланд предложил туристам Проводить двухнедельный карантин на яхте <смех> Замечательно. Компания Unilever Ну вы понимаете, это и чай Липтон И всякие там эти средства для мытья Уберет слово нормальный Со своей косметики Решение отказаться от слова «нормальный» — один из многих шагов, которые мы делаем, чтобы расширить представление о красоте и внести свою лепту в борьбу с дискриминацией. Да. Да. А Бургер Кинг попал в скандал из-за твита 8 марта. Написал следующее. «Место женщины на кухне». Там было и продолжение, но никто его читать не стал. «Пингвин нашел спасение от китов-убийц в лодке с туристами». Видите, как значит Слушайте, и очень показательная история. «Тесла» — использовать автомобили как источник энергии для обогрева дома. То есть, понимаете, вы купили машину.
5: Угу. Вы ней можете делать с ней что хотите.
1: Вы конечно. можете ее сжечь, вы можете ее распилить, вы можете ее продать. А новая система, которая в мире насаждается, говорит вам следующее. Вы ничего не можете сделать сами. Вы только арендатор, даже если вы Сделайте заплатили 20 тысяч долларов, да. и мы вам не позволим использовать наши вещи, как вы хотите. Угу. Вот до чего дожили, ребята.
0: Россия криминальная. Ну,
1: заголовок, я бы сказал, так э, привлекательный. Не очень. В пяти... Нет, в Петербурге в офис банка ВТБ человек пришел с гранатой, а ушел с сумкой наличных. О, видите, Прекрасно. как оно бывает бизнес Бизнесвумен Снежана Из Набережных Челнов Случайно узнала, что она стала Директором компании с миллиардным оборотом И должна заплатить налоги Оказывается, просто она Неаккуратно, я так понимаю, хранила Свою цифровую Лич- подпись Цифровую подпись, да В Москве фэшн-блогер Рафаэль, по фамилии Сидоров Вот Отбился Отбился от грабителей с ножом и вернул себе похищенный телефон. Вот Молодец. видите какой молодой человек мощный, да. Вот дальше давайте так из хорошего. Егор бывший солистки хай фай Татьяны Терешина, ну это такая вот женщина, да. Оказался в розыске, потому что молодой супруг певицы подарил ей машину, но у предыдущего покупателя не переоформил документы. А тот говорит, ну раз не переоформил, значит э, угон. Вот и все, да. В России хотят запретить алкоголикам занимать руководящие должности. <сélachial> <сélachial> <Да>. <сélachial> Потому что надо их э, подловить, что он алкоголь. Да, 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 да. Ну что же дальше. Российская студентка подожгла колледж из-за безответной любви к преподавателю. Представляешь? Ну, ну, и давайте, давайте о хорошем, что ли. Давайте о хорошем под конец я вам скажу. А вот и о хорошем. Давайте. Вот она эта новость. Нападение певца, который в, в вагоне метро пел и поздравлял. Значит. Пассажиром с 23 февраля Записали на видео Пассажир встал, говорит, хватит петь А тот ему певец, баллончиком в лицо, газом Понимаете? (свят) (свят) "Хватит Хватит
5: петь
0: Сергей Стилавин И его Друзья
1: Друзья мои, ну что, сегодня у нас о, Господи, холодно да, Сегодня у нас холодно, среда У нас холодно, а в Омске нет вот Так что страна большая, жаловаться нечего Владик, тут трястись, понимаешь да? Никто Ритузе. не трясется, уже оттряслись да, да я понимаю, у вас есть Смазка специальная да, Такая же смазка, да. как и у вас да. mm. Так вот, на тему Смазки, друзья мои, в России Захотели, я эту новость сегодня вкратце Это вам прочел, уже в подборке Новостей, да, в России в России захотели запретить алкоголикам становиться руководителями. Вы представляете? Соответствующую, смотрите, инициативу выдвинул заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Володя. Э, ой, Володя. А да, Володя, Влад, Владимир Петров. Так. Да. И в скором времени он намерен направить это предложение в Министерство труда и в Кабинет министров. От работоспособности руководителя, Владик, зависит жизнь коллектива. Однако человек, я цитирую, который не может эффективно работать и постоянно страдает от похмелья, этого обеспечить не способен. Следует ужесточить контроль над руководящим звеном, имеется в виду только госорганы, интересно, или вот все... Органы милиции, полиции? Погоди-то, это госурган. Так вот, следует уже сночить контроль над руководящим звеном в плане контроля это я цитирую, за пристрастием к выпивке, как при приеме на работу, так и при исполнении обязанностей, проводить неформальный, а строгий медосмотр, не реже двух раз в год, ясно, и следить за соблюдением всех норм профессионального поведения. По словам господина Петрова, соответствующие поправки нужно внести в трудовое законодательство, то есть для всех. Он также добавил, что предпочтения, предположения, извините, о заболевании руководителя должны становиться поводом для принудительности, лечения, а систематическое пьянство причиной для увольнения начальника. Ну, процитирую еще нашего внештатного главного специалиста нарколога Евгения Брюна, Вот, что алкоголизм в стране формируется на протяжении нескольких лет. Пик приходится в среднем на возраст от 30 до 50. Как вы говорите, Владик, самый гриппозный возраст. Пик приходится на Новый год. Значит, товарищи, давайте мы в коротком нашем опросе исследуем, насколько у этого предложения есть основания для того, чтобы действительно ну, отвлекать уважаемых людей в в кабинете министров от их работы. Давайте короткий опрос при помощи телеграмма, ребята. Единичка на номер плюс 79671035533, просто цифра один в сообщении. Это я еще расскажу бесплатно. Ваш начальник-алкоголик. Прекрасно. Двойка нет. Вот посмотрим в конце часа, насколько это действительно такая проблема. Да, проблема. Слушайте, ну и конечно, мы можем говорить о каких-то негативных вещах, да, но я предлагаю вот что. Все-таки люди все уже взрослые, да, перепробовали разных начальников. Uh-huh. <laughs> Я в хорошем смысле. Вот и а, а вот давайте вспомним: а вот самый хороший руководитель в вашей жизни. Да, который был у вас Может быть он сейчас, может быть вам сейчас везет Кто это был, да? Нет-нет, кто, ну можно имя отчество, конечно, тоже сказать Но вот почему вы считаете, что этот человек Вот самый лучший руководитель Как вы это для себя определили? По каким критериям? Не только ощущение, да, что мне с ним хорошо Так могут многие вспомнить В том числе с руководителем алкоголиком, кстати Да-да-да, хорошо вытевать, например С руководителем алкоголиком Но действительно, почему вот вы считаете, что этот человек Был или есть хорошим руководителем? Вот по каким, действительно, качествам, по каким критериям вы, давайте вот сегодня составим составим общий портрет такой, да, хорошего руководителя, да, давайте Геннадий из Москвы послушаем, Ген, доброе утро. Алло,
7: друзья, заслушаем начальника транспортного цеха,
1: Гена, вот скажите, во-первых, ваш алкаш?
7: <смех> нет, сейчас нет. А вот э, хочу сказать спасибо своему, так сказать, руководителю. Это далекий 86-й год. Это армия, это прапорщик э, дядя Саша Левинцов, как мы его называли. Вот. Он э, частенько любил подмахнуть. И... но от Бога был профессионал. То есть, если бы не он, то я не знаю, я бы нормально не научился водить машину, нормально не научился разбирать в двигателе, в коробках. Ну, то есть, в любом состоянии он там Волговский движок перебирал с закрытыми глазами то есть, А в боксе В гаражные заезжал С зад, задним ходом сходу То есть в любом состоянии Дени, там, По сантиметру от зеркала Оставалось
1: Угу. — Поэтому... То есть с тех пор лучше него никого так и не было за эти 40 лет? А,
7: — Ну, вы знаете, как, как, да, как и учителя, как и руководители, потому что там и с матерком, и с подзатыльниками все это дело как бы преподавалось очень хорошо.
1: Доходчиво, имеете в виду, с подзакониями. Доходчиво, доходчиво, да. Доходчиво. хорошо, хорошо. Спасибо, Геннадий. И так э, в любом состоянии, да. Давайте, ребят, значит, единичка на 0, плюс 7, 9, 6, 7 103, 5, 5, 3, 3. Ваш э, начальник нынешний, вот сейчас, алкоголик, угу. ну, то есть, бухает, приходит, опохмеляется, пьяный, дышит перегаром, да, полощет рот этими вот этими ароматизаторами, да, духами полощет рот женскими. Да, двойка нет, нормальный в этом смысле, нормальный. Давайте Олю послушаем. Станпетеров, да, давай, ребят, вот хороший, самый лучший начальник вашей жизни, его качество, критерии, да, Оль, доброе утро.
8: Доброе утро. У меня, к сожалению, они собственники. Предыдущий любил выпить и настоящий, но так. разница как день и ночь. Предыдущему просто было все равно, также и на зарплату и на обязанности, а нынешнему нет, он постоянно поднимает зарплату и вообще прекрасные отношения. Ну, никакое пьянство на работу Никто из них не ходит, конечно Это Ну, все как вы понимаете,
1: что, что он алкаш неравно. Оля, скажите, как вы понимаете, что он не, алкаш ну, а Если он пьяный, или... если он не пьет на работе
8: Он пропадает на неделю, на две
1: То есть запой
8: Ну, да как
1: алкаш еще может себя вести? Ах, алкаш пропадает. Работает. Давайте угу. давайте составим портрет. Да, хорошо, спасибо, его да, интересуется и поднимает зарплату, что еще надо, правильно? А вот и Екатерину также давайте. из Петербурга. Катюш, доброе
4: утро.
8: Доброе да. утро, уважаемые телев... телеведущие радиоведущие. Я хотела сказать, что у меня целых два а, руководителя... Но хотела сказать об одном из них, который, ну, так сказать, дополнительный мой руководитель. Я преподаю дополнительно в студии обучающей. В общем, он не пьет вообще. И это очень круто. И по поводу критерия хорошего руководителя. Я хотела сказать, что руководитель хороший – это тот, который всегда не только вот как воспринимает человека, который приходит на работу, но который в себе развивает какие-то качества, ну, которые... какие, вот, скажите,
1: пожалуйста, как его имя и отчество вот, у руководителя? Uh-huh.
8: А, его зовут Антон Шаси. Антон, вот
1: скажите, Антон, вот вас, Катерина, какие качества развил за последнее время?
8: Uh, ну, вообще, благодаря нему я есть. <свеч> <свеч> Кто я есть? Я работаю в серии красоты, и я не только работаю там конкретно там, в салоне, но и стала преподавать, стала учить людей и сама uh-huh. очень много чего знает теперь, благодаря То мне. есть он ваш он
1: наставник, был... да?
8: Он мой наставник, да, я считаю, что руководитель должен быть наставником, должен вдохновлять, открывать какие-то новые грани угу. не знаю, вот что-то То есть давать шанс,
1: давать шанс, чтобы человек вырос, да, над собой Да, да, да. Хорошо, но не пьет совершенно, да? Согласитесь, подозрительно. Подозрительно, подозрительно да. ну, а хорошо, да. Вот хорошо. что пишут люди. Значит, да. давайте, да. А,
2: да. Пишет Юра Кислый. У меня было два руководителя всего. Сейчас трезвенник, настоящее чмо и чучело. А на предыдущей работе был профессионал в плане выпить. В обычное время я его видел один-два раза в месяц, а летом, это с да. мая по октябрь всего два раза. Вот
1: за а Про... Настоящий да, профессионал. Давайте еще раз. Трезвенник, чмо и чучело. Чучело. Вы знаете, какой ужас, да? Какой? С мая по октябрь видел два раза. Фу. Значит, товарищи, короткий опрос продолжается. Единичка на 0, плюс семь 103, 5, 5, 5. Ваш начальник-алкоголик. Двойка? Нет, все нормально и претензий нет по этой части к нему. А мы сегодня говорим о действительно хорошем, замечательном. Вот хотелось бы, конечно, кровососа Слава, Славу конечно, послушать. Конечно, да? Вот, как он сам о себе, например, вот мог бы сказать, сказать, насколько mm-hmm. он хороший. Потому что у меня, например, дома до сих сохранится его подарок. Что за подарок? Ореховая настойка.
2: Не, не надо вскрывать, храните. Чем больше выдержка, да, тем да, да, берегу. Пишет а, давайте... Александр. Добрый день, да. друзья. Мой начальник алкаш, но уволить его не получится, потому что это я и есть. Вот такая незадача. Пишет девушка Ольга. У меня был отличный руководитель внутри отдела. Он нас драл и в хвост, и в гриву. Но для это выс... девушка пишет? Да, девушка пишет. Драл, в хвост, и в гриву, но для высшего руководства он нас защищал до победного.
1: Мы были самые лучшие. Вот видите, То есть его драли, и он драл. Это, так сказать, вот. Вот такая э, ба, Как это называется, там, забыл смысле. тамбур. Вот. <сöring> <сöring> да, давайте Владислава из да, давайте. послушаем. Да, Владислав, доброе утро. Доброе да. утро. Да, друг да. мой, ну ваш нынешний, он пьющий.
9: Ну, о, нынешний, сейчас у меня, как бы руководитель, он как бы на удаленном расстоянии находится. Я хотел рассказать про. Руководители, когда работал Руководители, когда работал на корейском автозаводе Там вот были руководители корейцы Интересная была между ними Субординация и дисциплина То есть там очень строгие были отношения То есть они между собой Выясняли отношения очень жестко То есть могли даже там Старший мог избить более нежестоящего
1: Ну до смерти или до полу Так, чтобы
9: никто не видел Ну с ноги там вот так вот Буквально сразу заехали Серьезно? Да, но это было закрыто, как бы это все распространялось только через большое время, то есть это как бы, это было все между собой. У меня был интересный случай, когда вот они первый год проводили корпоративы коллективом, то есть всем трудовым коллективом, вот, мы проводили корпоративы в каких-то загородных там резиденциях, вот, и один руководитель, самый строгий из них, он как бы был такой требовательный, вот, И он позволил себе немножко расслабиться за столом, моментально преобразился, то есть там рубашка сразу же была выпущена из штанов, галстук был как бы сброшен, были танцы, вот. Но вот это был единственный раз, когда он так вот э, самовыразился, после этого он просто исчез, Мы... мы его не видели больше. Его, видимо, забрали. С карьеры, Забили с ноги,
1: пересекать. как вы говорите, да, я понимаю. Но, да.
9: А еще был интересный случай на открытии завода. То есть, как бы, вот, когда я увидел идеального руководителя, так это вот было открытие завода, тоже автомобильного завода, не в Санкт-Петербурге. И приехал руководитель нашей страны, Владимир Владимирович Путин, вот uh-huh. на это открытие. То есть, все мы, соответственно, были свидетелями общения. — Видите, как это хорошо. — Очень Мир.
2: хорошо. — Видите, как, как хорошо, хорошо, замечательно. — Вот очень это, замечательно. Это, это замечательно. замечательно. — Вот это замечательно. — Замечательная
1: история, когда — Давайте-ка, единичка, друзья. Вот видите, как человек элегантно рассказывает, да? <регат> — <регат> Давайте, единичка, Дануэр, плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. Ваш начальник алкоголик, двойка, нет. Посмотрим, насколько предложение из общественной палаты Ленобласти относительно увольнения алкашей с руководящих должностей актуально, да? Давайте Андрюшу из Москвы Давайте. послушаем Андрей, доброе утро Доброе утро, Андрей, Нет, ну больше, пожалуйста, пожалуйста Какого самого, самого лучшего руководителя Вы вспоминаете, по каким качествам его? А можно
9: с другой стороны подойти если Я сам руководитель
1: Так, вот вы какой для них? Для
3: них, ну я не могу судить Я просто хочу спросить А судьи кто?
2: Как кто? Врачи. врачи, <laughs> или врачи. А, люди. Или для люди. тебя люди <laughs> Вот
9: Также еще, друзья мои, хочу сказать фразу.
3: Классика. Так. А, если человек не курит и не пьешь, то по неволе задумаешься, кто
1: он. Ну, не подлежит, согласен, согласен. Не он, он, Давайте, да. а вот Вячеслав дозвонит. Да, Слава, доброе утро.
6: Доброе утро. Мало у нас Слава, ну, какой? подруль и тут, да. на тебе, Стеллайн говорит, звони. ну да, но
1: вы, вы гадкий руководитель, Слава.
6: Ну, конечно, ну, конечно. Ну, вот как вы видели, вот, предыдущий звонящий, как бы, я думаю, он уже все, что я хотел сказать, все абсолютно подчиненные, это сволочи, которые
0: хотят одно, ну, ничего не прерваться. делать. Дворче. Сергей Стилавин. И его
1: друзья на маяке, друзья мои и так алкоголиков руководителей хотят увольнять по закону а по кодексу о труде да вот ну а слава то на линии у нас на линии должен быть
5: слава на линии, да. Слава
1: да. На линии. вот ведь слава ну хорошо они все твари а вы
6: я в том нет вот то что вот, человек позвонил да я сказал что вот у него до этого был прекрасный руководитель почему он прекрасный потому что он видел его два раза в мае Потом небольшой перерыв, и в октябре он увидел еще раз. А сегодняшнее чмо, потому что он каждый день наверняка требует э, работы, исполнения, не расслабишься, не пойдешь, не покуришь, а, соответственно, человек приходит только в мае и в октябре, да, у тебя там расслабон какой, да? Поэтому, естественно, все люди, и я, э, к сожалению, был, о чем я жалею, я же года 3-4 так очень серьезно бухал, Практически там в 12 начинал и заканчивал в 12 следующего дня. И так было там года три. Я понимаю, что, конечно, я был руководителем с полностью измененным сознанием. Нес какую-то пургу абсолютную. Там не знаю, насколько там адекватно. Ну, просто мне хорошо было, да, рынок пер, все хорошо зарабатывали. И я имел возможность людям там прекрасные бонусы выплачивать, кипяет там такой был настолько условный, что нужно было просто человек хоть что-то сделать, чтобы его получить. Но на самом деле там, когда ты от этого переходишь к жесткому рынку, конечно же, ты начинаешь мгновенно превращаешься, как вот э, человек говорил, да, в настоящее чмо, потому что люди не хотят, нет ни одного человека на свете, я такого не встречал, который без 10-9 настраивает себя, говорит, так, через 10 минут я начинаю по-настоящему работать, потому что на этой работе я получаю деньги, я их должен отрабатывать, во-первых, потому что я сам по себе человек гордый, и я, мне гордо работать, и до 60 часов я буду фигачить. А вместо меня сомнения, полуалкаш с современным сознанием руководителей, естественно, трудовой коллектив превращает в стадо баранов
1: конечно. Слава, понятно, спасибо. Итак, итак, голос работодателя на маяке прозвучал. Пишет Ольга. Современного именно.
2: Пишет Ольга. История из жизни. Мой бывший руководитель предприятия 300 человек в предприятии позволял себе в пьяном виде находиться на работе. Посещал кабинеты офиса. В развеселом виде позже одна сотрудница от него родила, а на другой он женился. Ольга 39 лет. То есть все-таки перепутал, да? Давайте Павла, Павла стулы
1: послушаем. Паш, доброе утро. Доброе утро,
3: да. ведущие слушатели. Да, да, вы с
1: какой стороны баррикад-то? А то мы вот Вячеслава тут заслушали. Начало. Да, вы
3: знаете, я заместитель директора, даже не знаю, определите меня, в какую бригаду. И с этой бригады я скажу В самом
1: щепетильном положении находитесь. Да, да, да. Между тех Двух самых, да, как да, говорится. Тамбур, если... да.
3: да. в тамбуре, в тамбуре. Скажу.
1: Так, ну вот скажите, пожалуйста, ну вот как они, вот не хотят работать, да?
3: Ну, как вам сказать, все зависит от ситуации, от человека, опять же Но у нас в коллективе это не порицается, скажем так Но и открыто не поощряется Директор нормальный, не алкоголик, но тоже в этом знает толк Скажем так, играет в высшей лиге, если вот так вот садятся ребята
1: Ну это вот как ну, вот. измеряется, вот, вот как понять, что в высшей лиге?
3: В высшей лиге? Сергей, ну это надо присутствовать, наверное Нет, присутствовать надо, нет,
1: культуру-то я понимаю, я имею в виду литраж
3: Ну, ребята там э, серьезно занимаются, там Ну, меньше меньше, полутора, и причем ребята бьют все, которые приготовлено своими руками, поэтому...
1: А, проверенные, да, я понимаю, да. Да, 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 Ну, Да-да-да,
3: проверенные вещи, ну, опять же, от качества алкоголя зависит, сами
1: понимаете. Это понятно, но мы не про это. Э, Павел, а, в принципе, не страдает дело-то от того, что вот ребята в высшей лиге...
3: Ну, вы знаете, какие-то накладки бывают, опять же, по этому начи... у нас есть один товарищ,
1: который любит взять телефон и звонить всем подряд вот пытаемся изолировать его в такие моменты а нас... Глушилочку ну, надо купить, глушилочку
3: Да-да-да Сейчас вот издали указ, что в исправительных учреждениях отключат наконец телефон, а то задолбали, звонить уже все эти мошенники, честно
1: говоря да да Ну ну, спасибо большое Спасибо, Павел, вам, а вот Елизавета из Кемерово дозвонилась, пожалуйста, давай Елизавета, добрый день, доброе утро да. Доброе утро Да, Елизавет, пожалуйста Ваш сегодняшний начальник-то приличный гражданин Или
5: как? Знаете, я стою с другой стороны могу сказать Я была так. и в роли подчиненного И в роли руководителя да. И в роли руководителя являюсь, в том числе. Вы вроде пожалуйста, не ни...
1: пьющая, да?
5: Uh-huh. Не, конечно мы... По поводу пить с сотрудниками С подчиненными Первый раз, наверное, когда я вызвала своим подчиненным Это когда мы его Он ушел с работы Я уже ушла с роли его начальника он уже свою роль для своей работы Мы отмечали, скажем так, его уход с работы Но и то я уже не являлась Руководителем, я с подчиненными никогда не пью Ну, как бы, если это Девчачий коллектив, максимум шампусика На 8 марта угу. А так, чтобы с подчиненными как-то выпивать Даже на корпоративе это Ну, как знаете, максимум ходишь с бокальчиком Шампанского, как угу. что. Ну, взрыв, вкус не взрыв, забыть взрыв, угу. а Скажите, а вот. вот
1: лучший в вашей жизни Лучший начальник, он какой был?
5: Это человек, который, когда я была подчинённым, человек, который правильно ставит тебе задачи. Он тебе говорит, что тебе нужно сделать, почему тебе надо сделать, какие у тебя риски, если ты этого не сделаешь, какие у тебя есть возможности, если ты это сделаешь. Когда я стала. Самое руководителем, Ровно использовала эту схему. И мне все говорили, все мои подчинённые, что я лучший руководитель. — а это, нет.
1: Елизавета, это не была женская лесть такая, знаете, такая?
5: — А я, у меня, я работала и с мужчинами, и с женщинами, и, ну, там, скажем так, Количество людей, которых у меня было почему подчинении, ну, там, где-то до До 50 человек было где-то так mm-hmm. говорю, ну, приятно общаться было... Ну,
1: приятно общаться с трезвым человеком, да, Варик? Очень приятно ну, Спасибо конечно. большое mm-hmm. Да, спасибо Давайте Мишу из Петербурга, Михаил <с с> дозвонил Михаил, доброе утро
10: Здравствуйте, ребята Да,
1: да. Вот ну могу кто?
10: Сказать. А, я, я, наверное, вот подчиненный Так Такой, э, скажем так, работаю сам на себя. Но хочу рассказать историю, как-то когда был молодым и красивым, был под руководством дамы, работала. Но вот любила закладывать мадам достаточно хорошо, и остались отвратительные воспоминания э, ее поведения.
1: Неужели она вас молодого окучивала? -э 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 -э
10: -э 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 Не то чтобы окучивала, нет, просто она так э, веселилась в течение дня на работе, что... Похабно? До... А что вам было грустно? Сами не несли, да. Приходилось нам с друзьями привозить ее домой. А там ребенок маленький еще был. То есть мы выглядели как вообще отвратительно. Как доставщики
1: пиццы мы выглядели. Ну,
10: типа того. А про упыря хочу сказать. ну пусть послушает песенку Высоцкого. Там у него есть такие слова. Пусть жизнь рассудит и жизнь накажет. выражения это такие. А, я думаю, ду- а что... я думаю,
2: это его настольная песня. знаете?
1: Такой прекрасный <с межцивилизационный диалог у нас выстраивается. Спасибо большое, Миш. Ну и давайте результаты. Результаты Сколько у нас пьющих среди
2: начальников? 25% начальников наших слушателей
1: алкаши. надо давать бумаги ход, товарищи. Гражданское война. Друзья мои, продолжается наш цикл «Гражданская война». Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, вместе с нами переживает небывалое похолодание мартовское. Да. Василий Жанович, доброе утро.
11: Да. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
1: Друзья мои, сегодня у нас тема будет касаться разговора о том, как создавалась добровольческая армия или русская армия, или белая армия, как уже мы выяснили в нашей прошлой беседе с Василий Жанчем все-таки белое движение, да, это название, которое появилось уже в исторической, скорее, и литературе, в воспоминаниях, да, вот, и больше относится к, так сказать, к эмиграции, да, ну, и к дальнейшим уже, в дальнейшем уже к советским учебникам, вот, но мы э, поговорили о том, что столицей, да, столицей такого казачество, э, стал Новочеркасск, и мы поговорили об атамане Калидине. Вот, может быть, для многих ударение э, прозвучит как-то шокирующе, но, тем не менее, вот такое произношение тогда тоже имело место быть. Василий Жанович, э, так вот, э, э, сказать э, несколько слов еще про Новочеркасск, да, который был в окружении, получается, э, мятежных, да, мятежных населенных пунктов, где были советы и, в общем-то, крестьянство местное, которое, как вы говорили, изначально с казачеством находилось таки, в сложных взаимоотношениях. Да? Вот в, эти, в этой ситуации, собственно говоря, и возникало белое движение, да, я так понимаю.
11: Да, да. Но ну, только здесь нужно отметить, наверное, такой важный момент, что вот вы сказали мятежные, это имелись в виду Таганрог, Ростов-на-Донуна, Нахичевань и Донецк, Донбасс а, собственно, вот это, вот дом... ну Юзовка центр тогда назывался, да, Донец назывался Юзовкой, а, и вот по статусу мятежному как раз атаман Калидин считался мятежником. И почему, собственно, вот уже это гражданское противостояние это началось? Потому что Совнарком Ленинский в Петрограде, видя, что в первые же дни после штурма Зимнего дворца Дон объявляет о том, что он не признает произошедший в Столицы переворот, то, что он готов оказать поддержку временному правительству, а вместе с ним, с аналогичными заявлениями выступили Кубань, выступил Оренбург, причем в Оренбурге атаман Дутов, там тоже весьма такая характерная личность, председатель Союза Казачьих войск, то есть он был как бы верховный атаман вообще всего казачества по статусу своему, вот, они тоже не признали а, Совнарком. И в ответ было сделано заявление, что они объявляются мятежниками, они против народа, они враги народа, они вне закона. То есть все, что любые действия, которые будут против них предприняты, они оправданы. И вот это вот уже реальное начало гражданской войны. А силы, на которые, собственно, мог опереться в данной вот ситуации Совнарком, это начавшиеся группироваться как раз вот на границах области войска Донского, войска, это Красная Гвардия. Это в частности те как раз отряды, которые взяли Могилев, и дальше уже от Могилева они пошли в догонку за ударниками, которые уходили на Дон. Это отряды Юго-Западного фронта, которые отправлялись через территорию Украины. Малороссии как раз вот тоже должны были блокировать Донскую область. Ну и, конечно, местные силы, местные отряды Красной Гвардии, местные большевики. А вот христианство местное, опять же, вот тоже здесь, в общем-то, наверное, нельзя сказать, что оно так поголовно прям вот выступило против казаков, потому что на протяжении всей гражданской войны мы, конечно, будем видеть вот этот раскол между христианством российским таким, да, вот мужиками, да, как их называли. Мужики и казаки, то есть вот здесь вот как бы такое противопоставление. Потому что казаки это не мужики. Мужики это все, кто вот хотят там как раз вступить, может быть, хотят в казачество, но их не принимают, потому что там воинскую службу они не несут, обязанности по отношению к государству военное не выполняют, поэтому вот они мужиками остаются. А казак это казак. И, соответственно, здесь вот это противостояние, оно было. Но, с другой стороны, опять же, на протяжении всей гражданской войны мы видим, что крестьянство к местному отношению было двоякое. То есть, если э, крестьянин идет в ряды белой армии, если он, э, даже добровольцы такие были, там отряды крестьянские э, в составе Донской армии, э, то их потом могут э, совершенно без всяких там э, оговорок зачислить в казачье сословие. То есть, вот вы говорили, была политика расказачивания, да, этот термин хорошо известен, он такой достаточно распространенный, но была также политика оказачивания. И этот термин тоже тех лет, и он применялся как раз вот к тем, кто не пошел с советской властью, пошел с белым движением, и если они пожелают... Если они захотят, они могут быть приняты в казачьи сословия.
1: Василий Жонч, ну тут интересно, вы говорите, целые были добровольческие, крестьянские, да, какие-то отряды, подразделения, формирования. А почему они влились вот в белое движение? Ведь советская власть обещала им землю, да, и как бы, так сказать, и помещиков всех, так сказать, на вилы вздернуть можно было. Почему? Почему вот именно крестьяне действительно вот вливались в белое движение.
11: Это любопытно. Да, но это уже процесс не столько, может быть, вот ноября-декабря семнадцатого года, о которых у нас сейчас идет речь. Это позже началось, но это было, это действительно имело место, и это было отнюдь не каким-то малочисленным там примером. Во-первых, и зажиточное крестьянство, конечно. Вот то, что Ленин определял термином кулаки, кулачество. Во-вторых, достаточно большая часть середняков, потому что середняки колебались, это на протяжении всей гражданской войны мы видим, то есть они колеблются, либо их привлекает, безусловно, вариант быть собственниками, то есть этот вариант Столыпина, Столыпинской реформы, но в то же время они работают, они работают своим трудом, они не эксплуатируют других, и это их родни с бедняками. Что касается бедноты э, сельской, то тут, ну, конечно, были случаи, когда бедняки тоже вместе с кулаками, середняками шли в, э, и к белым. И это тоже было. И там много было разных причин, вплоть до чисто каких-то родственных, может быть, отношений тому. Вот. А что касается в целом, как сословия, да, допустим, ну не сословия, сословия неправильно сказать, но вот как класс, да, как социальная группа, беднота, крестьянская, да, она э, становилась, э, как Ленин ее опять же определял, сельский пролетариат. То есть вот эта сельская пролетарская э, масса и городская пролетарская масса, они найдут общий язык, они будут против э, той части, э, соответственно, житочного крестьянства и середняков, которые будут с белыми. А привлекало и среди белых то, что они отменяли вот эти монопольные диктаторские принципы изъятия продовольствия. То есть вот тут продовольственный вопрос сыграл огромную роль, конечно. А ведь статус земли, он стал уже не частный. То есть частная собственность на землю отменена. И отсюда вывод был, на который, кстати, вот иногда не обращают внимания, но ведь юридически... Если э, ты э, пользуешься землей, которая тебе не принадлежит, э, ты не являешься собственником этой земли, то по логике вещей ты же не можешь являться и собственником урожая, который ты с этой земли собрал. Э, и вот эту, и этот урожай у тебя, э, если это будет необходимость, власть может взять себе, то есть обеспечить фронт, обеспечить город, что и является вот такой юридической подосновой э, продразверстки и продотрядов. Крестьянам это было не очень понятно, потому что вообще у нас юридический, сказать, здесь момент он всегда вторичен. это многие отмечали, что правовая культура сто лет назад она была на уровне таких, скорее, ну, подсознания что ли. Чем э, вот, правового сознания У нас и, и сейчас с
1: и... правовой культурой Василий Жанович, так сказать Не, не тип-топ
11: ну, Да, есть проблемы, конечно, с этим тоже да. Но в то время это было просто Вот понимаете, почему сыграл э, роль э, Очень большую декрет о земле Ленинский декрет о земле, потому что он отменял не только вот частную собственность, он отменял все вообще обязательства крестьян, платежи, арендные, там, долги, кредиты, все, все это отменялось, аннулировалось полностью, крестьянин с этой точки зрения, конечно, он вздохнул с облегчением, сказал, вот как хорошо, большевики, там, слава им, большевикам, и... Позволили,
1: позволили кинуть кредитуров, Да.
11: Ну, по-современному выражаясь, получается, да. Ну, то есть, например,
1: в в нашей ситуации, давайте вот сейчас, объявили вне закона микрозаймы, да? И сказали, вы теперь никому ничего не должны.
11: Я думаю, да, вот похожая ситуация во многом. То есть они воспринимали это, безусловно, как благо, как очень-очень такой позитивный момент. Но с другой то стороны, ведь вот то, что земля стала уже не их частной собственностью, да, если она конечно, была, но стала сначала собственностью общин, а потом уже от общин через советы, через крестьянские советы уже это стало государством фактически. Национализация земли уже произошла в годы Гражданской войны. И вот, вот, вот теперь твой урожай, ты-то думал крестьянин, да, вот условно говоря там по часам затылке, ты думал, О, как хорошо, ну теперь я своим урожаем и своим зерном я буду распоряжаться, как захочу. Не тот-то было. И как раз вот ты уже, раз ты не имеешь вот такого собственного права, ты должен, ты обязан этим урожаем делиться. А вот это вот уже для мелкобуржуазной крестьянской сущности, как ее понимал Ленин и Маркс еще в свое время, вот это было абсолютно непонятно и неприемлемо. То есть почему он должен вот так вот урожай свой отдавать? Ну даже не за даром ему предлагали промышленные товары, ему предлагали там расценки, государственные расценки, Низкий, конечно, ниже, чем, может быть, там себестоимость, которую он давал вот крестьянин при посевах урожая. Но все-таки что-то ему давали. Но это-то его тоже не устраивало. То есть вот такой действительно был экономический эгоизм, что ли, да, вот можно так сказать. Несознательность крестьянских масок. То есть, Василий
1: Жанович, то есть лозунг «Земля крестьянам» — это как бы крестьянам в целом, но тебе конкретно ничего.
11: Получается, по сути, по юридическому статусу, поскольку ликвидирована частная собственность на землю, получалось так, вот, примерно в таком контексте, да Не а... очень,
1: не очень, да, симпатично Василий Жанович, и вот хочу вот какой момент укрепить для наших слушателей Напомните, пожалуйста, на тот момент население это вот в конце 17-го года — В России сколько? Как сегодня было, наверное, да? Где-то 150 миллионов? Да, — да да, 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 примерно так. — Вот, да, то есть, да. вот видите, да, сто лет прошло, а как бы так сказать, да. А, так вот, Василий Иванович, а воевали по самым, грубо говоря, приближенным подсчетам? Я просто хочу понять, что за гражданская война такая была, в которой воевали проценты всего лишь населения? Я же понимаю так, что Красная Армия насчитывала сколько? Миллиона три ну, в итоге. Там, Нет, сказать, ну, самое...
11: там, там, если считать, по максимуму, то есть включая тыловые части, включая там различные отряды разных ведомств, такие тоже были, они тоже формально включались в состав РКК, там максимальный предел роста, это был 1920 год, вот по период уже войны с Польшей, это был порядок 5 миллионов человек. А
1: в белом а движении... В белом, движении
11: максимально, в белом движении максимально на период 19 года и суммарно вообще вот если сложить там всех белых, которые были в рядах армии в боевых соединениях, начиная с 17 и заканчивая там двадцать вторым 23 годами, то есть там Дальним Востоком, да, то здесь будет где-то, ну в лучшем случае, миллион. Если прибавить, правда, к этому иногда так делалось, рабочих э, заводов сибирских, уральских, которые считались мобилизованными тоже, там получится где-то, может быть, полтора миллиона человек. Но и рабочие-то они не воевали, они работали на заводах. А вот если чисто боевой элемент, то, пожалуй, не больше миллиона. Да, вот так.
1: Миллион против, но ну, условно говоря, там трех миллионов боеспособных э, красных
11: частей, Да. Ну, Э, — Ну, то есть они
1: были обречены, по большому-то счету, непонятно даже, что так долго сопротивлялись. Ну, Ну, —
11: Да, Сергей Валерьевич, тут важный очень есть нюанс. Профессионализм. Очень важный нюанс — это профессионализм. Это вот если почитать воспоминания советских красных командиров на протяжении гражданской войны, вот когда даже самых таких убежденных большевиков. Я уж не говорю там про Фрунзе, который, ну, я не, вот, и лично я не могу считать его там стопроцентным там убежденным, да, большевиком, потому что он все-таки признавал ошибки, очень многие ошибки своих товарищей и своих И потом, в конце
1: концов, на операционном столе не проснулся, да, за это?
11: Ну, это есть версия такая, да, тоже. А, так вот, у, они высоко, очень высоко оценивали профессионализм белых армий. То есть, у Толстого, у Алексея, вот, в по мукам, у него есть такой такой даже пример, что один офицер, белый, он стоил где-то примерно трех 4 простых солдат. То есть вот в бою э, его высокий профессионализм он компенсировался как раз вот отсутствием, может быть, количества угу. Качественного состав. Василий а Жанч, сутствие... а вот такой а...
1: вопрос, вот такой вопрос важный. Вот смотрите, значит, э, в принципе, наша февральская вот этот февральский путь, да, и дальнейшие все события, они проходили под лозунгом, дало империалистическую войну, надоело кормить в шее, в окопах и так далее, и тому подобное. Слушайте, а вот эти люди, которые потом влились в Красную Гвардию, как вы говорите, пошли на Дон, догоняя вот этих ударников, вот это были те же люди, которые устали от войны. Они говорят, мы от войны устали, но вот от этой нет, от новой нет. Новая, Давайте снова повоюем, товарищи.
11: Вот очень хороший вопрос, Сергей Гаврилович, потому что здесь вы как раз затрагиваете социальный состав первых отрядов, тех, кто уже вот прям сразу начал участвовать в гражданской войне. Тут нет, пожалуй, нельзя вот сказать, что это были сплошь и рядом поголовно вот эти бывшие фронтовики. Здесь скорее, ну, в лучшем случае 50 на 50. Потому То что есть это тыловые много...
1: ребята, да, которые сидели и тыловые... как
11: бы... Да, 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 и тыловые тоже, но очень был большой процент молодежи, вот красногвардейцы в частности, вот рабочие, да, которые не воевали на фронте, естественно, да, но из них вот отряды Красной Гвардии сформировались, матросы там, допустим, с каких-то кораблей не очень боевых, там могли они там стоять месяцами в порту и не выходить из базы, да, и вот и что, но они там на на суше, они там порядок наводили, да, эти матросы, вот, клешники тоже так называемые, вот, и, и этот но ну, были, конечно, и фронтовики тоже, э, но действительно вот этот мотив, что все-таки мы навоевались, мы хотим отдохнуть, он действовал очень сильно. Он действовал и на казаков, кстати Потому что вот эти фронтовики казаки Вернувшиеся с фронта э, Их очень-очень трудно Было раскачать, подвигнуть На защиту Дона, вот как Каледин Постоянно их этому призывал Защищать Дон от э, шесть вот этих вот Красных там мужиков, которые сейчас у вас, Придут, у вас все тут заберут И вас лишат ваших этих поев казачьих, ваших все привилегии отнимут Им трудно это было понять и доказать И фронтовики- пока. пока... Пока не начали Необходных.
1: отнимать привилегии они не понимали да
11: по сути да по сути да именно примерно такая была ситуация вот на Дону в конце 17 более того очень большой процент казаков был за паритет то есть они считали что можно договориться Можно договориться, можно составить паритетное правительство, паритетную власть с крестьянами, с красноармейцами. И вот эта идея паритета, она потом э, приняла формы уже в декабре 17 года создания такого коалиционного, э, коалиционной структуры э, правительственной, Донской, э, которую Каледин считал, что можно будет использовать ну, в качестве такого своеобразного прикрытия э, от э, советской власти. Но это ему не помогло. А более того, вот интересный тоже момент, добра армия, добровольческая армия, вот о которой мы сегодня говорим, она не имела формального статуса до конца декабря семнадцатого года, то есть Каледин тоже не хотел конфликтов с своими местными политиками, с местным казачеством, чтобы они не говорили, что вот смотрите, вы тут собираете И своим да? крылом. Да, 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 собираете и провоцируете. То есть одно дело, что вот он не признал советскую власть, да, он как бы понимает это, а другое дело, что он собирает у себя под крылом еще вот эти вооруженные формирования. Это тоже его немножко тормозило, сдерживало вот его решение. Но когда начались боевые действия, тут уже ничего не оставалось, как легализовать армию дать ей оружие. И, и вот, собственно, это гражданская война. Васильевич,
1: короткий, короткий вопрос для первого советского правительства во главе с Владимиром Ильичем. Это было, в принципе, такое очень печальное, шокирующее известие, что, в общем-то, бывшие начинают сплачиваться, и возникает вот эта проблема, помимо Германского фронта, еще и, соответственно, вот фронт внутри страны.
11: Нет, нет, ни в коем случае. Ленин ждал гражданскую войну, он прекрасно знал, это опять же классика марксизма, что высшая форма классовой борьбы это гражданская война, поэтому если ты начинаешь эту борьбу, если ты устанавливаешь новую власть, новый строй, если провозглашаешь отмену вот этих привилегий сословных, социальных, то понятно, что будет сопротивление. И сопротивление это ждали. Был вопрос в масштабах сопротивления, то есть насколько быстро удастся вот все это подавить, разгромить этих эксплуататоров свергнутых и, и русскую вандею в том числе. Ну, mm. да, вот
1: Друзья мои, Василий Жанч Цветков просто... Доктор исторических наук с нами Наш цикл «Гражданская война» В любое удобное для вас время на сайте radiomag.ru. Ну а после коротких, коротких новостей И новостей спорта Мы продолжим наш разговор
0: Гражданская война
1: Друзья мы с нами Василий Жанович Тветков, профессор Московского педагогического государственного университета. Мы продолжаем наш цикл «Гражданская война». Конец 1917 года, и сегодня наш герой — генерал Корнилов. Василий Жанович, ну вы напомните, как товарищ Корнилов, нет, господин, извините, Корнилов, вел себя в течение самого 1917 года после вот событий февраля-марта, да, когда случился случилась так называемая февральская революция.
11: Да, ну очень болезненный вопрос, как всегда, вот Валерий Сергей Валерьевич задает, в точку попадает, но правильно вы здесь, как говорится, даете такую хронологическую... Как бы Такой хронологический акцент Почему? Потому что до сих пор Отношение Корнилову Среди даже тех, кто ну, Себя во всяком случае не считает Может быть сторонниками советской власти Сторонниками большевиков, там классические монархисты Например, вот они считают Что Корнилов себя полностью вообще Дискредитировал, как человек Который представляет Белое движение там да Или антибольшевиков Тем, что он арестовывал царскую семью именно царскую семью, потому что сам император в это время находился в Могилеве, он потом уже приехал, как раз уже будучи арестованным, и в царском селе здесь уже вот как бы соединение с семьей его произошло. Здесь очень важно отметить сразу, какой момент, вот не всегда на него почему-то обращают внимание. Совет Петроградский и подавляющее большинство вот таких вот радикальных революционных политиков на тот момент, Они считали, что, конечно, царская семья должна быть арестована, и это было одним из принципиальных таких вот моментов, требований вообще революции. Когда вот сейчас иногда говорят, а почему они не уехали в Англию? Ну, простите меня, а как могут арестованные просто так вот взять и уехать в Англию? Кто бы их туда пустил, да? Ну, может быть, даже, конечно, здесь их не хотели, может быть, и принимать, хотя тут тоже разные идут. Мы знаем примеры, когда
1: можно уехать в Германию.
11: Будучи ли арестованным? Вот вопрос: то есть, находясь ли под стражей, в чистом смысле слова, даже не под домашним арестом, а именно под стражей, в полном смысле, под охраной, под караулом. Это уже будет бегство называться из-под стражи. Но с другой
1: стороны, Василий Жан, англичане же отказали, переговоры-то шли.
11: Англичане не столько отказались, сколько сослались на то, что это вопрос такой, который вот нужно решать там, опять же не под воздействием, может быть, вот лично самого там короля Георга, а скорее под воздействием парламента британского, которым тоже. Ну, нам то от этого, войны, вернее, войны. не
1: нам, а Николай Санчо-то покойно да, от не этого, легче, не не, не легче, холоднее, не, не теплее.
11: Конечно, не легче. Так вот, я хочу сказать, что э, было легче как раз от того, каким образом именно генерал Корнилов произвел этот так называемый арест. И вот здесь вот следующий момент нужно обязательно иметь в виду, что Совет э, принимал решение о Боресте и о заключении в Петропавловскую крепость, а оттуда просто так не убежишь, а в Трубецкой бастион, причем всей царской семьи, без исключений, в том числе и детей, а что касается э, временного правительства, э, ну тогда еще была такая коалиционная по сути вот, власть, да, еще советом, э, в общем, совет не являлся такой единственной формой власти. Временное правительство как раз считало, что надо в Англию отправлять, а чем скорее, тем лучше, причем. Так вот, некий паритет был найден. То есть, хорошо, в Англию они не поедут, но они будут находиться под арестом, за ними будут наблюдать, и вот это было в качестве ареста было избрано царское село и царско-сельский дворец. Александрский дворец, в царском селе. И здесь, вот как раз на Корнилово-то, и выпала эта роль. Потому что опять же очень важно иметь в виду, что если бы не он, то кто? Да, кто? А кто? Царскосельский гарнизон, пожалуйста, он весь у нас почти был на процентов уже на тот момент революционный. Все ходили с красными бантами. Единственная часть, которая охраняла царя непосредственно, это сводно-гвардейский полк, там даже аналогию проводили со швейцарцами, которые обороняли Людовика в дни 793 года Великой Французской революции, они тоже там оказали сопротивление, но все равно погибли, все равно не смогли спасти короля. И тем не менее, вот этот тот сводногвардейский полк, императрица сама лично заявила, что она не собирается давать команду на сопротивление, то есть им не нужно оказывать сопротивление царскосельскому гарнизону. Так вот, этот царскосельский гарнизон мог бы совершенно спокойно взять штурмом, они это и хотели сделать, собирались это сделать, дворец царский и арестовать уже по-настоящему. То есть уже, как говорится, со штыками, все, и с прикладами. Значит, следующий, кто мог бы это сделать, это красногвардейские отряды из Петрограда. Уже готовились тоже колонна специальная, которая должна была из Петрограда выйти и арестовать силой взять царскую семью в царском селе. И вот тут-то как раз выступает генерал Корнилов, потому что он берет на себя миссию, в общем-то, неблагодарную, И понятно, что на нем вот этот формальный статус человека, который арестовывает царскую семью, он будет, как говорится, на всю оставшуюся жизнь. Он едет в царское село, едет с Гучковым вместе, и приезжает он туда или два, или три даже раза. Он не один раз приехал. Иногда вот тоже это все в сознании, сейчас в публицистике это все сливается в один единственный раз, когда он приехал и арестовал сразу. Нет. Первый раз он приехал, просто как, его назначили на должность командующего Петроградским военным округом. Вот это тоже важный момент. Почему? Потому что Петроградским военным округом до него командовал генерал Хабалов, тот самый, который должен был, в общем-то, по идее порядок навести, но но этого не сделал в столице в силу разных причин. И Радянка еще вот, царь даже еще не отрекался от престола, да, Родзянка как бы говорит, что нужен боевой генерал, что нужен человек во главе Петроградского военного округа, который сможет вот эту стихию солдатскую, красногвардейскую, да, рабочую как-то остановить. Если она будет дальше распространяться, развиваться. И предложение падает на Корнилова. Корнилов к тому моменту, в общем, царю уже известный человек был. Ну, можно чуть позже рассказать, в силу каких причин. Там известность свою он приобрел лично у государя. Вот. Но факт тот, что назначают Корнилова, командующим Петроградским военным округом. Он принимает должность. И по должности по своей он как бы должен осуществить даже не арест, а должен осуществить охрану царской семьи, чтобы, естественно, не от революционеров, а от, там, может быть, монархистов, которые вот якобы там захотят ее освободить. И вот по этой должности он приезжает сначала в царское село, он как бы осматривает караулы и в ходе с красным бантом, да, это было тоже... Ну а, собственно, красный бант на тот момент, это, была такая, это был такой пропуск, это как визитная карточка такая своеобразная, вот надел красный бант, значит все, уже можешь, можешь считаться своим, а, и тебя не тронут. И, и вот он с красным бантом приезжает а, в государине, она выходит, она не понимает вообще, что происходит, да, вот у нее первичная такая реакция была, в общем, негативная, то есть она развернулась и ушла. Корнилов это все совершенно спокойно перенес. У него нервы были железные, то есть стальные были нервы у человека. Это это было ни ни у кого, наверное, может быть, у нескольких представителей э, такой вот элиты военной на тот момент были такие стальные совершенно нервы. Он это все принял, он это все, так сказать, через через себя пропустил, не отреагировал никак. Через два дня он приезжает опять уже э, по формальному статусу, то есть он вручает императрице постановление об ее аресте, но производит это все, вот сохранились многочисленные свидетельства придворных и тех, кто был с Корниловыми офицерами, офицеры, они свидетельствуют, что это произошло так, что это было как вот вручение императрицы какого-то прошения. То есть он э, заявляет о том, что она арестована в крайне почтительной форме. Вот это, к сожалению, не всегда берут в пример, когда обвиняют Корнилова в каком-то там анти-анти полном монархизме, да, и сама императрица и приближенные ее, они уже стали говорить, вот как хорошо, что это сделал генерал Корнилов, и в общем-то это было правильно, это было логично, потому что в противоположном случае это был бы арест, как я уже сказал, со штыками с прикладами, с криками, там, давайте мы их сейчас тут самосуд устроим разорвем, растерзаем этих этих эксплуататоров недобитых, вот Ну, понятно, потом присоединяется уже к семье приезжает уже тоже арестованный Николай Второй И вот пока Корнилов был на посту командующего Петроградским военным округом, он сделал все от него зависящее, чтобы охрана и, в общем-то, все было максимально лояльным по отношению к царю. И совет местный Петроградский, вот это очень важная реакция, потому что нужно всегда смотреть, а как к этому относятся революционеры. Петроградский совет был очень недоволен, очень недоволен тем, как Корнилов произвел этот арест. То есть они говорили, что это не арест, это так себе, санаторий какой-то. Вот. И нужно их все-таки было бы в Петропавловскую крепость заключить. Вот. И поэтому здесь мы мы должны, конечно, этот фактор учитывать обязательно, когда мы говорим вот об аресте. Это может быть инсценировка ареста, даже с расчетом на то, ну, сейчас нет еще таких вот стопроцентных доказательств, но есть версия о том, что такой вот лояльный арест, мягкий арест, да, а он был, может быть, предпосылкой к освобождению царской семьи, потому что вот из-под этого уже такого мягкого ареста действительно освободить царскую семью, наверное, было бы проще, чем из Ипатьевского дома в Екатеринбурге, когда это будет в 18 году уже.
1: Василий Жанович, о знакомстве с императором тогда уж может быть эпизод?
11: Да, это тоже важно, но это уходит уже в в прошлую биографию Корнилова. Вообще, конечно, его биография очень э, противоречивая, сложная. Вот если мы говорим о том, что он не был монархистом, это опять же, вот как мы в прошлый раз с вами уже говорили, применительно к генералу Алексееву. Он по убеждениям был монархист безусловно, то есть он считал, что в России власть в силу вот опять же ее статуса, в силу ее этих просторов огромных там многонационального состава, многоконфессионального и так далее, власть лучше всего монархическая. Но его очень не устраивала конкретная же, фигура. Алексей, да? Нет, даже не Николай II сам, окружение Николая II, Комарилья. Причем у Корнилова был конфликт очень серьезный еще в период его службы в пограничной страже. Ну, тут несколько слов, наверное, имеет смысл сказать о его биографии. Значит, он э, превосходно знал восточные языки, там до восьми языков вообще насчитывают, как он знал, он служил разведке. Он, как говорится, исходил вдоль и поперек весь Туркестан, Памир очень такой известный был и своими работами по географии. Его называли даже Вторым Проживальским сравнивали с нашим исследователем. Опубликовал работу Кашгар или Восточный Туркестан. На монгольский язык, например, такой интересный факт Перевел учебник по физике вот. То есть это был человек очень разносторонних таких интересов Но в то же время и боевой человек То есть вот он участвовал в русско-японской войне Имел ордена Был награжден орденами георгиевскими и золотое оружие И четвертая степень, и третья степень георгия То есть третья степень георгия это уже в общем, достаточно редкая награда а вторая, первую, первую степень во время Первой мировой войны вообще никто не получил. А вторую степень получил генерал Юденьи это тоже будущий наш такой герой белого движения. Ну Вот, так здесь, значит, мы как раз э, Видим его таким боевым генералом Но он не имел э, Никаких связей, он не имел никаких Протекций, то есть э, это вот человек То есть не
1: интригант штабной,
11: да? Абсолютно нет, он бы это Не понимал, у него никогда это не получалось Он был абсолютно чушь вот этих Каких-то придворного этикета, то есть это был Солдат, вот такой вот рубака Но в то же время, как разведчик, как разведчик Он постоянно себя тренировал Еще с детства, наверное э, Подавлять в себе, скрывать в Тебе вот эти свои чувства почему в общем то у него и нервы то остальные да и действительно разведчиком быть слабонервным это просто невозможно это, это не разведчик в таком то есть это года.
1: фактически штирлиц такой да
11: Может быть и так, ну если вот применительно к его деятельности, к его деятельности в Средней Азии, да, когда он там под видом афганского душмана, выражаясь современным языком, смог проникнуть в расположение. Вот как оно,
1: ребята, бывает, а... Гражданская война. Друзья мои, мы разбираемся в нашей с вами родной истории, да, пытаемся понять, какие события привели, ну, в конце концов, к нынешнему положению дел в мире, в стране, в душе, в сердце, да, вот. Я понимаю, что есть определенная категория ранимых или, наоборот, толстокожих, которые, так сказать, такие вещи слушать боятся, да, потому что, так сказать, историческая правда, она такая вещь неприятная порой, но знать надо. Василий Жанович Цветков, док исторических наук с нами. Вот генерал Корнилов востоковед, как мы бы сегодня сказали, да? Вот Востоковед, да, да. агент, разведчик, да, вот даже рядился в местных, чтобы помочь родине, правильно, своей?
11: Да, это был хороший такой интересный эпизод в биографии. Крепость Дейдади такая была у афганского мира, которую никто никак не мог вообще узнать ее, под, подступы к ней. И она занимала такое угрожающее положение на нашей границе. Нужно было хотя бы как-то сфотографировать эти укрепления, чтобы знать вообще, что афганцы там могут, хотят предпринять. И вот Корнилов по собственной инициативе, никого при этом не поставив известность, это, кстати, ему, за это ему потом дисциплинарное взыскание, объявили, вот, он решил на свой страх и риск, переодевшись вот таким вот афганским всадником, он решил провести разведку, это еще в самом начале службы, у него в туркестанском округе служил, вот, произвести разведку и со, еще с одним тоже приближенным ему человеком, вот они вдвоем якобы под видом всадников, которые хотят вступить в гарнизон вот этой крепости, к этому эмиру пойти на службу, на Бдурах- вот они э, переправились через пограничную реку и направились в эту крепость и там совершенно спокойно он прекрасно знал вот как раз языки э, восточное это ему очень помогло он э, и, и кроки снял местности и фото- фотографии сделал этой крепости и э, также спокойно совершенно переправился через реку и э, принес своему командованию вот эти вот нужные разведсведения а И выведав заодно еще и состав местного гарнизона и все, и все, что было там А ему за
1: соблюдение секретности Взыскания, да, в поезде
11: Да, потому что он рисковал Не поставив известность своих начальников и, Вернее, даже... Василий
1: Жанович Василий Но он все равно бы рисковал Это начальники его рисковали
11: это тоже, это тоже, имело место, и вообще у него вот постоянный был вот этот конфликт, то есть он был конфликтный человек в плане того, что какие-то свои действия он может быть вот считал оправданными, но э, его не, не понимали и не принимали вот, вот то, как он поступал. И самый пожалуй вот момент, вот, когда мы говорим о его конфликте, да, с монархией там, с системой вот этой монархической, камерильей, дворцовой, придворной, он произошел после русско-японской войны, когда он, ну, может быть по семейной скорее даже делам, он решил перейти из строевой службы армейской, перейти в стражу А пограничная стража, ведомство Министерства финансов, она подчинялась. стража она не входила в вооруженные силы. Вот это интересный момент. Ну, то, Став... то есть
1: это таможня, да?
11: Да, таможня, таможня. А, вот. И а, кто у нас министр финансов? У нас министр финансов граф Каковцев. Он же и премьер одновременно еще к тому же остается. И вот после уже убийства Столыпина стал премьером. И вот у Корнилова был конфликт с местными пограничными начальниками. Он вскрыл там факты коррупции, причем такой достаточно бессовестной коррупции совершенно, да, таможенной. Заявил об этом рапортом. Рапорт пошел по инстанциям наверх. И вместо того, чтобы этот рапорт Корнилова поддержать, дайте ему ход, Корнилова самого наказывают за то, что он вот сбаламутил эту тихую заводь таможенную. Дальневосточную. На Дальнем Востоке это все дело происходило. И в результате его отправляют, ну не то чтобы в отставку, его отправляют в ссылку, по сути, на остров Русский, знаменитый наш вот, Владивостокский. Там был местный гарнизон, вот он там значит, был, проходил службу до начала Первой мировой войны. И вот это вот у него, этот эпизод, вот все его биографы, они отмечают, что это, пожалуй, был такой, ну, не то чтобы шок для него, да, но это было такое вот охлаждение уже к этой системе, то есть он понял, что система царская, да, вот система власти, она не настолько мобильна, она не настолько даже к какому-то контролю. То есть, вот эти вот придворные интриги, они, значат гораздо больше, чем поступок честного человека. Вот это его возмутило до глубины души. Но при этом он абсолютно лояльно относился к Николаю II, Кстати, вот в отличие от Алексеева, который Николая II тоже критиковал. Считал его, может быть, излишне мягким правителем. А Корнилов идет на войну Первую мировую. И на войне он, в общем, он себя нашел. В дневнике в своем, там, в письмах он писал, что... То, прекрасно, что началась война. То есть иначе я бы тут вот на этом острове Русском, в этом да, далеком, во Владивостоке, я бы тут просто не знаю, что вообще со мной произошло. Но началась война, и он в своей стихии. То есть он э, вот в этой вот опасности, в этом состоянии постоянном на грани, то есть на грани жизни и смерти. Он себя не щадил, не жалел. Он командует дивизией, 48-я пехотная дивизия. И она получила название, такое неофициальное, неформальное название «Стальная дивизия». Или Корниловская дивизия, кстати, вот это вот, не надо путать с Корниловской дивизией, которая будет у нас в год гражданской войны. И вот с этой Корниловской дивизией он э, прикрывает отход, он в арьергарде э, находится русских войск, которые отступают в 15 году, вот мы уже говорили в, в цикле э, Первой мировой войне, отступают, он прикрывает отход и попадает в плен, раненым причем. То есть до последнего они там отстреливались. Да. Э, Но мы про- мы
1: да. продолжим. Мы продолжим в следующий раз с этого уникального момента. Василий Жанович, как всегда, огромное вам спасибо. Василий Жанович Светков, профессор Московского педагогического государственного университета. С нами цикл «Гражданская война» в любое доступное для вас время на сайте radiomaik.ru. на реальных событиях. Друзья мои, вот и среда, вот и новая встреча с Егором Сартаковым в, нашей, в нашем проекте, основанном на реальных событиях. Я напомню, Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук. Егор, доброе утро, доброе морозное утро. Доброе утро, друзья. Да, ну и сегодня у нас, как всегда, разговор важный. Борис Пастернак и доктор Живаго. Да, доктор Живаго. Егор, ну вопросов вопросов масса, да? Конечно, по этому произведению и по судьбе самого, и поэта, и писателя, и переводчика Бориса Пастернака. С вашей точки зрения, насколько насколько этот роман, ну скажем так, описывает в какой части судьбу самого? автора?
4: Вы знаете, это довольно сложный вопрос, и спорят о нем до сих пор. Мне кажется, что лучше всех на этот вопрос ответил Дмитрий Сергеевич Лихачев. Потому что Лихачев говорил о докторе Живаго как о духовной биографии Пастернака. Потому что вообще внешние события романа никак не связаны с жизнью Пастернака и Живаго из купеческой семьи, и Пастернак не из купеческой семьи. Живаго становится врачом, там э, получает профессию врача. Борис Пастернак получил профессию художника и архитектора. Поэтому внешне они никак не связаны, но духовная биография, безусловно, там отражается. То есть вот те думы Пастернака о России, и его вообще представление о стране в системе ценностей. Все это, конечно, он вкладывает в доктора Живаго. Ну и потом напомню, что Живаго очень талантливый поэт. И в романе есть стихи Юрия Живаго, которые, ну вот, такие же талантливые, как и у Бориса Пастернака.
1: Да. да. Егор, тогда вот, э, э, так сказать, что, что говорит наша лит- литературоведческая мысль, да, мысль исследовательская, откуда взялся этот э, сюжет, эти герои, или это такая м- компи- компиляция из разных, разных, разных э, действительно реальных зарисовок, которые, которые, ну вот мимо Бориса Леонидча, да, проносились или каким-то образом он на них узнал навал или, или какие-то вещи выдуманы совершенно. Хотя, наверное, гражданская война чудовищная, да, вот все эти события первый-третий, скажем так, да? первой четверти, первой четверти 20 века наверняка там было столько событий, что в принципе выдумывать то ничего и не надо.
4: Да, и, конечно, как раз вы правы, совершенно Сергей Пастернак был современником столь значительных для страны исторических событий и, в общем, живым участником. Это и Первая мировая война, и революция, и последующее установление советской власти, и, конечно, все вот это и отражается в романе, потому что роман, ну, поэпически очень большой. Действие романа начинается, напомню, сценой похорон матери Юрия Живаго, когда он еще ребенок совсем, то есть действие буквально начала 20 века. Потом центральными событиями романа станут, конечно, события революционных лет, Первая мировая война, потом революция, даже две революции 1917 года. И все это Пастернак преломляет через себя. Вы знаете, он в одном из писем... Как раз периоды работы над доктором Живаго, это конец 40 годов, он пишет, что пишу большой роман о человеке, который составляет некую раздвоенность между блоком мной, Маяковским и Есениным. То есть, вот он э, пытается таким образом показать судьбу интеллигента в революции. Это вообще такая тема, мне кажется, очень заряженная для русской интеллигенции, которую обозначил Блок в названии своей статьи как «Интеллигенция и революция». Это вот отношение к революции.  —
1: Егор, а почему, вот мы понимаем сегодня, почему Пастернак вот как раз с окончанием Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, начал писать этот роман, то есть вот с тех событий, да, с тех пор там прошла четверть века, ну, описываемых в романе, да, почему вот мы понимаем его вдруг вот толкнуло что-то к началу этой работы?
4: Но я думаю, что прежде всего к началу этой работы его толкнули реальные обстоятельства его жизни, потому что Пастернака максимально запретили. Начало работы над доктором Живаго совпадает буквально до месяца у Пастернака с запрещением его перевода трагедии Шекспира «Гамлет». Он сделал перевод Гамлета, блестящий совершенно, и он был запрещен к публикации, и как раз появится стихотворение в стихах Юрия Живага «Гамлет», «Да, я один, все тонет в фарисействе, жизнь прожить, не поле перейти». До этого Пастернак все-таки, предположим, в 30-е годы выделялся среди других советских поэтов тем, что он был признанный советский поэт, не номер один, конечно, в 30-е годы, номер один уже был, Маяковский, но номер два точно был. То есть в отличие от Ахматовой, от Мандельштама, да, тем более от Цветаевой, которая в эмиграции находился, то есть поэтов, которые советской властью не признавались, Пастернак этой властью признавался, был ею обласкан, получил дачу в писательском поселке Переделкине, который как раз тогда создавался, и у Пастернак там, ну в общем, один из первых, кто получил там дачу, квартира у него была в Москве вполне себе этой властью признавался, долго писал, прям дал обещание партии написать поэму о Ленине, и правда пробовал ее написать, да она не писалась, то есть он пробует писать, да не получается, пробует, да не получается, и дальше вот начинаются более тяжелые времена, ну когда просто его перестали печатать, его окончательно замолчали, и это вместе с тем связано с драматическими событиями жизни личной жизни Пастернака, потому что э, он познакомился с э, такой журналисткой переводчицей Ольгой Ивинской, и это поздняя любовь Пастернака, и она отразилась в Докторе Живаго, потому что Лара. главный женский персонаж Роман Кашсивинский списан, это все критики признают. И вот все вот это в такой клубок завязалось, и он начинает десятилетнюю работу над доктором Живагом.  —
1: — Егор, ну вот возвращаясь к теме, к теме парадоксальной, да, вот с точки зрения, ну, в принципе, логики живой такой, да, не то чтобы сегодняшний, но вообще общечеловеческой как-то, как-то, я понимаю, что можно по каким-то соображениям запретить авторское произведение, да, стихи, какая-то крамола, может быть, в романе или там в любом другом, в рассказе или, в, так сказать, в посте, так сказать, в инстаграме, но, а, а как, может быть, перевод? вот-то Крамольным. С точки зрения обычного человека, да, вы берете произведение, переводите его на русский язык, а его запрещают этот перевод. В чем тут вообще? Как это возможно?
4: Думаю, что прежде всего это связано с фигурой человека, который перевел. То есть это связано с самим Борисом Пастернаком, не с качеством, боже упаси перевода, не с Шекспиром, разумеется, а это связано с Пастернаком, которому нужно было перекрыть кислород, но вот его и перекрыли. В этот же период будет арестована Ольга Ивинская, из нее выбивали признательные показания, она должна была дать показания против Пастернака, она откажется что-либо подписать против Пастернака под побоями, потеряет ребенка, она беременна была от Пастернака во время ареста, ей дадут 10 лет лагерей, она отправится в лагерь только за то, что она была любовью Бориса Пастернака, и вот в этих условиях Он пишет «Доктора Живаго». Знаете, если читаешь «Доктора Живаго», обращаешь внимание на то, насколько стилистический роман получился у Пастернака неоднородный. Вот об этом хорошо Ахматова говорила, она говорила своей приятельнице Лидии Корнеевне Чуковской, говорила, «Лида, вы знаете, я не люблю редакторскую работу, но когда читала роман Пастернака, прям брала в руки карандаш и правила». Ну, потому что, правда, есть гениальная страница, а есть такая неровная стилистическая страница, которую можно было бы и поправить. Тем более, что проза — это эксперимент для Пастернаков, все-таки он больше поэт, чем прозаик. И понятно, почему он такой стилистически неоднородный, когда у тебя сидит Ивинская, и ты знаешь, что она сидит из-за тебя, и ты в этом виноват. Ну, в общем, будешь вот под таким дамокловым мечом писать.
1: Егор, если возвращаться да, к биографии самого Бориса Леонидовича ему же вот на момент мы с вами много об этом говорим да, и Ахматова и Цветаева говорим о революциях наших да, 17-го года вот сейчас будет очередная некруглая годовщина тех событий вот как раз вот получается 104 года назад вот, эти, вот это потрясение в Петрограде в весеннем вот, разворачивалось это неповиновение воин частей призовников и так далее ну, в чем кошмар этот весь и а, как борис Пастернак, Пастернаку было тогда 27 да получается вот как раз ему исполнилось да в феврале 27 лет как, как он воспринимал лично вот те события революционные в стране что что он думал об этом
4: вы знаете, как и многие представители русской интеллигенции, Пастернак, с одной стороны, понимал, что революция неизбежна, и они ждали революцию, ну потому что они жили в том строе, который их не устраивал, и видели недостатки его. У нас сейчас принято как-то ну, так радостно, сусально рисовать начало 20 века в фильмах, в, я не знаю, в сериалах, в книгах нам рисуют императорскую Россию, балы, там, хруст французской булки и так далее. На самом деле, временно были чрезвычайно тяжелые, это одна из самых мрачных страниц вообще в истории России, мне кажется, начала 20 века, и они ждали эту революцию, но с другой стороны было и страшно, и революция их отталкивала. Но все-таки симптоматично, мне кажется, что Пастернак не уехал в эмиграцию, потому что отец его, известный художник Леонид Пастернак, уезжает в эмиграцию, и Борис в 20 годы несколько раз приезжает к отцу в Париж, и отец каждый раз его убеждает, оставайся, зачем ты возвращаешься, оставайся. И Пастернак каждый раз, я имею в виду уже наш поэт, каждый раз пожимает плечами, говорит, да я еще приеду, да я еще приеду. Ну вот он последний раз приехал, и после этого железный занавес опустился, и больше уже не приехал.
1: А, Егор, вы уже упомянули, что в 30-е годы Пастернак был поэтом номер два, да? Вот, дайте, пожалуйста, оценку его тогда произведением. То есть, понятно, что Маяковский, да, это такое знамя революции, знамя новой советской власти, и, и так сказать, все мы его прекрасно знаем, да. Вот, Пастернак, как, как, он, как он пригодился вот этой тогда в 30-е годы новой власти, новой России?
4: По большому счету не пригодился в том виде, в котором пригодился Маяковский как такой идеолог социалистического реализма. Да, безусловно, Пастернак уходит от своих экспериментов, таких футуристических экспериментов до революционных, потому что советская власть это не одобряет, и Пастернак переходит на более... Ну, можно ли это сказать, спокойную позицию в творчестве, скорее реалистическую, но по-настоящему, по крайней мере, как мне кажется, социалистическим э, реалистом он, конечно, так и не стал. И хотя, повторяю, был обласкан властью, Сталин ценил Пастернака. Сталин ему звонил иногда и спрашивал, вот известный разговор Сталина и Пастернака по поводу Мандельштама. Сталин долго выяснял, хороший поэт, плохой поэт Мандельштам, что вы думаете по этому поводу, да? То есть Пастернак выступал таким, ну каким-то оценщиком. Консультантом, да? Да, да, Да-да-да, оценщиком поэзии, но Пастернак как раз ему тогда искал, да какая разница, хороший или плохой поэт, если он умирает. Спасите его, он умирает, и неважно, хороший ты поэт при этом или плохой поэт, хотя, конечно, там э, великий поэт, и Пастернак это прекрасно принимал. Ну вот, поэтому назвать его, предположим, человеком обслуживающим власть, э, ну, мне так не кажется, э, не было такого. Но и прямой конфронтации с этой властью у Пастернаков 30-е, по крайней мере, годы тоже не было, что доказывается тем, что спокойно он себе жил в Переделкине, он ушел в Переделкино в такую внутреннюю эмиграцию. То есть он старался жить потише, не высовываться, он был единственным в переделке, но у кого нет радио, он даже радио не слушал, газет не читал, вот он там постоянно жил на этой своей даче, и, собственно, потом как раз он и создаст там доктора Живага.
1: С вашей точки зрения, Егор, он тяготился вот этой, этой жизнью в стране, из которой он бог, не мог больше выехать к своим близким, да, или вообще выехать куда-то?
4: Вы знаете, мне кажется, что да. Мне кажется, что тяготился, и это как раз доказывает, что не пишется поэма о Ленине, потому что параллельно с ним в это же время, буквально через улицу в переделке не живет Корней Иван Чуковский, а тот дал обещание написать сказку, точно так же подвергся травле и дал обещание написать сказку «Великая страна колхозия про пионера Петю, потому что разгромили его муху Цикотуху и тоже ничего не пишется. Да, мне кажется, что тяготились.
1: А какие у них вот были взаимоотношения в этом поселке? То есть э, мы знаем, что да, существовали и, и до сих пор существуют удивительно даже союзы писателей, там, кинематографистов есть закрытые рестораны, вот, куда по корочке специальные людей пускают. Вот, так сказать, так с улицы ты не зайдешь. Вот, а в Переделке вот, что это за атмосфера была в 30-е годы?
4: Да, ну начнем с того, что именно Пастернак был душой этого поселка, потому что как раз он предложил это место переделки, но он там был еще до революции, там жил его друг Юрий Самарин, и вот Пастернаку это место понравилось, и он убеждал, что давайте всех писателей в одном месте соберем, потом... А для этого,
1: Егор, извините, а для этого надо было как-то отселить бывших жильцов из этого места?
4: А там уже не было никаких жильцов. Вообще они разбили поселок на территории парка Самаринской усадьбы. То есть они просто разделили огромный парк на участки и выдали эти участки писателям. Это был кооператив, то есть деньги на дома вносили сами писатели, что-то добавляло государство, и в собственность писателей дома не поступали, они были собственностью Литфонда. Ну, в советское время вообще собственности, как известно, у людей быть не могло. Писатель подписывал с Литфондом договор пожизненной ренты. Он мог жить в доме всю жизнь, и потом еще после его смерти два года семья могла жить, и это тоже, кстати, потом трагедия обернется для пастернаков после смерти Бориса Леонидовича, когда их вышвыривали из этого поселка. и и писатели были разные в переделкине, потому что там ну, такие две группы сформировалось. Чуковский одну группу называл Полуклассики это писатели вот Он, Пастернак, Вагау, это Борис Пельняк. Это, это вот юмористическое
1: самоназвание.
4: Ну, конечно, да, да, да. Ну, полуклассики, разумеется, это юмористическое название. Это те, кто поехали в эмиграцию, в, в, в Переделкино, такая внутренняя эмиграция, уехать из столицы. А вторая группа писателей, как их Чуковский называл это, уличные писатели. То есть это те писатели, которыми в Переделкине улицы названы. Это будут Павленко, это будет Вишневский, это будет Тринев, Серафимович. То есть это те, на самом деле, писатели, которых сейчас никто не читает и которые уже остались фактом истории литературы и их благополучно получно забыли. И вот это две группы писателей, которые, ну, в общем, так как-то друг к другу настороженно относились, но все-таки преувеличивать их противостояние тоже нельзя. Потому что в, сейчас, например, в музее Пастернака в Переделкине, потому что на его даче сейчас музей, мои коллеги рассказывают, что прям это были враждующие группы. Да какие враждующие? Все жили в одном кооперативе, все друг с другом общались, все друг к другу ходили там за спичками, солью или еще чем-нибудь подобным. И не случайно, например, полуклассик Чуковский породнился с уличным писателем Погодиным. У них были забор в забор дачи, и сын Чуковского стал мужем дочери Погодина, Но при этом Чуковский у себя в завещании прописал, чтобы на моих похоронах Погодина не было. То есть какое-то противостояние все-таки было. Но преувеличивать это противостояние не стоит. Вот, например, Пастернак забор в забор жил с Константином Фединым, и они дружили. И Федин вполне себе советский писатель, да, вполне себе обслуживавший как раз эту власть. А вот следующая дача после Фединской на той же улице, что жил Пастернак, это была дача ужасного одиозного писателя Павленко. Четырежды лауреата Сталинской премии, который когда-то и написал дано, на Осипа Мандельштама. То есть Мандельштам был арестован после этого доноса Павленко. И вообще Павленко, ну, все в поселке знали, что он доносчик. Когда вышла сталинская конституция, он ходил по поселку, всем раздавал, и по Пастернаку в том числе экземпляр дал, и следил за реакцией. И если реакция ему не нравилась, сразу же писал донос. Вот так они там и существовали.  —
1: — Да, Егор, но в целом, я так понимаю, это был такой анклав, да, куда вот, ну, советская власть, как бы, так сказать, особенно, я так понимаю, не лезла, да, ну, я имею в виду, не проводились портсобрания, какая-то агитация, ну, в общем, какая-то социальная такая жизнь, то есть люди как бы вот были, именно, повторюсь, в таком неком анклаве таком природном, да.
4: Да, но ну какая-то агитация у них была, и даже внутренняя жизнь была, потому что у них дом писателей был, то есть можно было собираться, и они собирались в одном месте, первый дом писателей, он сгорел, он был mm-hmm. на даче, которую должны были Горькому выдать, но Горький умер еще до того, как все это построили, потом ее передали Каменеву, Льву Каменеву, да. но mm-hmm. его тому тоже самому. Спили, Да, который связка Каменев-Зиновьев. Но его тоже успели репрессировать еще до того, как дачу достроили, и тогда решили никому ее не давать, самый большой дом, и сделали там дом писателей. Он сгорел во время войны. И вот, да, они там собирались, ну, какие-то там социалистические идеи социалистического реализма должны были обсуждать.
1: И обязательства взять да, друг на друга. Друзья мои, сегодня в нашем проекте «Основано на реальных событиях» мы говорим о судьбе, о биографии Бориса Пастернака, Бориса Леонидовича и о романе, естественно, «Доктор Живаго». С нами Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук. После новостей новостей спорта продолжим. основана на реальных событиях. Друзья мои, этим мартовским, но очень морозным утром с нами Егор Сартаков, доцент факультета журналистики МГУ. Мы говорим о судьбе Бориса Пастернака и о романе «Доктор Живаго», который создавался в течение десяти лет, с 45 по 55 год. Егор, вот можно вас попросить описать эту жизнь, а жизнь автора вот в течение этого десятилетия. Я не говорю, наверное, о бытовухе, да? но, но вот что с ним, помимо Написание романа происходило в эти 10
4: лет вы знаете, ровным счетом ничего, в том смысле, что он жил очень уединенно, буквально отшельником, гонораров никаких не было, ничего, даже переводы, как мы уже выяснили, не публиковались, фактически жил на средства, которые зарабатывала жена, потому что его супруга Зинаида Николаевна Нейгаус была пианистка, давала частные уроки, и таким образом они как-то могли этими частными уроками перебиваться, ну вот о драматической судьбе Ольге Ивинской мы тоже с вами поговорили, когда я уже сказал, что она была как раз в этот период, период работы над доктором Живаго, арестована, и вот так как-то он жил, и, в общем, все в поселке знали, что он что-то пишет, потому что все, ну, увидели, что Пастернак там постоянно работает, никому ничего не показывал, в общем, в поселке никому не рассказывал ничего, и все ждали, ну, наверное, поэму о Ленине, а в результате вот вышло, что вышло.  —
1: — Ну, то есть вот это личная трагедия, да, когда любимая женщина сидит, а ты сидишь на шее у законной жены, да?
4: — И более того, я вам еще больше скажу, мне кажется, но ну, тут исключительно свою точку зрения передаю, специально ивенскую посадили в Баковский лагерь, это всего 14 километров от Переделкина, то есть сидит совсем рядом.
1: Угу. — А когда все-таки роман был окончен, кто был первыми читателями его? —
4: а, — Вообще, когда роман был завершен, Пастернак не думал, что вот развернется вся эта кампания, вся эта шумиха и этот скандал поднимется, который чуть позже поднялся. Ничего он, по крайней мере, в своей книжке «Антисоветского» не видел. Он давал читать этот роман и Чуковскому там в переделке и, главное, он понес его в «Новый мир», в главный оттепельный журнал «Эпохи» и предложил редактору Твардовскому опубликовать этот роман. Твардовский прочитал рукопись и вернул ее Пастернаку и сказал, спрячьте, в этой стране это никогда не опубликуют, в этой стране публикация этого романа не произойдет. То есть, ну, еще раз повторяю, все, кто читал «Доктора Живаго, обращают внимание на то, что ничего антисоветского в романе нет. Но даже то, что Пастернак пытается представить гражданскую войну как национальную трагедию, показывая, что и белые свои, и красные свои, и вообще-то в гражданской войне не бывает победителей, там одни проигравшие, даже это уже такой выпад антисоветский, и Пастернак нарушил эту просьбу Твардовского, или этот совет Твардовского, потому что ему очень хотелось видеть свой роман опубликованным, вообще это здоровое желание для писателя. И он понес его в другой журнал, журнал «Октябрь», а там главным редактором был «Сталинист» по фамилии Кочетов. И Кочетов, прочитав роман, написал на Пастернака донос. Ну и, собственно, о публикации этого романа в Советском Союзе речь после этого доноса mm-hmm. уже не стояла.
1: Егор, а вот, прошу просить, может быть, какой-то несколько, так сказать, наивный вопрос, но вот роман был готов через два года после смерти Сталина, да? вот, зная, внимание Иосифа Виссарионовича к теме гражданской войны, да, ему уже говорили об этом, и и он и в театры ходил, так сказать, смотрел постановки, вот такое предположение, которое, конечно, не имеет никакого отношения к реальности, но вдруг, дописав этот труд раньше и попав этот роман на стол к Сталину, может быть, по-другому пошла бы история, потому что, так сказать, он же вождь народов не так тупо смотрел на события, как вот Сатрапы, которые исполняли непосредственно на местах э, эти, как, так сказать, ответственные поручения. Может быть, роман ждала бы другая судьба, как вы думаете? Конечно, хотя вопрос, вопрос наивный.
4: Ну да, он скорее не наивный, он скорее гипотетический просто. Здесь мы переходим уже в область гипотез, а что бы было, если бы роман был опубликован. Не могу точно сказать. Могу сказать такой типологически, может быть, похожий случай, что когда после смерти Булгакова его вдова Елена Сергеевна добивалась публикации «Мастера» и писала письма Сталину с просьбой почитать и, прочитать и увидеть, что нет ничего антисоветского в «Мастере и Маргарите», Сталин не захотел. И ничего не было опубликовано. Читать не стал. Не знаю. Да, не знаю.
1: Читать не стал. Да. После этого доноса от, как говорится, сталиниста, что вот, как закрутились дальше события, и как, мы же знаем, что Нобелевская премия, как, как да. текст попал на Запад?
4: Да, как текст попал на Запад? Этот текст был передан в Италию, потому что когда Пастернак понял, что роман не будет опубликован в Советском Союзе, все равно, желая видеть книгу опубликованной и даже рискуя, Пастернак передает этот текст на Запад. Итальянский издатель Фильтринелли, через итальянского журналиста, они отфотографировали рукопись и пленку, вывозят на Запад, и впервые «Доктор Живаго» публикуется в Милане. На итальянском языке была публикация этого романа, потом была пиратская публикация на русском языке в Голландии, и дальше буквально как грибы по всему миру начинают выходить переводы доктора Живага по всему миру, и единственная страна, где этого романа не существует, это Советский Союз. Знаете, так получилось, что к нам на факультет приезжала дочка этого Фильтринелли, и сам Пастернак потом говорил о том, что он не знал, что Фильтринелли отфотографировал, и сам Пастернак говорил о том, что вот он просто дал почитать этот роман издателю итальянскому, а тот уже, ну, буквально против воли автора, вывез его и опубликовал, но когда мы этот вопрос задали этой дочери, Филтринели она пожала плечами и сказала, что ну вы же понимаете, что если автор дает издателю свой роман почитать, но это не случайно происходит, и да, действительно, Пастернак вслух не произнес, я хочу, чтобы вы его опубликовали, но фактически, конечно, это было сделано Борисом Пастернаком умышленно, а уже потом, постфактум, ему нужно было оправдаться перед советской властью, потому что э, на волне этой популярности Пастернак получает Нобелевскую премию по литературе, и здесь уже Советскому Союзу нужно было как-то вмешаться, и нужно было как-то озвучить, и в Советском Союзе начинается кампания, унизительная под заглавием «Я Пастернака не читал, но осуждаю». Uh-huh. На всех факультетах, университетах, в научно-исследовательских институтах, в, на производствах происходят собрания, где доярки и колхозники осуждают Пастернака за то, что он написал антисоветскую книжку. Еще раз, ее никто не читал. В Советском Союзе этой книги нет. Но я Пастернака не читал, но осуждаю. В печати начинается травля. Руководит печати этой травлей э, Сергей Михалков. Наш гимнюк, как его называл Борис Пастернак, потому что он пишет басни против Пастернака и, в общем, всячески участвует в этой травле Пастернаковской. И после всего этого Пастернака буквально вынуждают отказаться от Нобелевской премии. То есть ему ставят условия. Если ты не откажешься, мы лишим тебя советского гражданства и вышвырнем из страны. И когда через несколько лет после этого Александр Исаевич Солженицын спросит у Пастернака, а он там же жил некоторое время в переделке, не на даче Чуковского, Солженицын спросит, ну и что? Ну и выслали бы они вас из страны, ну лишили бы советского гражданства. Да вы всемирно известный писатель, вас знают во всем мире. Ну и уехали бы вы из этой страны, как потом, собственно, Солженицын поступит. Пастернак пожал плечами и грустно сказал, я не знал, с какой из женщин они меня отправят с Нейгаус или с Ивинской. Поэтому Пастернак отказывается от Нобелевской премии. Он отправляет в Нобелевский комитет телеграмму с формулировкой «Я отказываюсь от Нобелевской премии в связи с тем значением, которое она приобрела в моей стране». То есть получается, что Пастернаку присудили премию, но он ее не получил. И, конечно, все эти трагические события только ускорили смерть Пастернака. У него начинается очень быстрая онкологическое заболевание, после которого там же в переделке не он и умер, и даже его э, не, тело его не вывезли для гражданской панихиды в я не знаю там в Дом литераторов, в Москву куда-то. Нет, прям там его и похоронили.
1: Егор, а мы что-нибудь знаем о личной реакции Хрущева? Все-таки фигура очень высокая, да, Нобелевский лауреат, да. Что Никита Сергеевич-то, так сказать, вот говорил на тему Пастернака.
4: Вы знаете, не могу точно сказать, читал ли Никита Сергеевич Роман Пастернака. Подозреваю, что не читал, но здесь это могу вам только по незнанию по-своему говорить. Может, окажется, что правда читал. Но могу сказать, что Хрущев, в принципе, э, искусство воспринимал ну, с таких, сказал бы я, очень простых позиций. И э, идеи, которые артикулирует Пастернак в «Докторе Живаго», могли быть Хрущеву не очень доступны. А зато Хрущев, и это тоже известно, был очень подвержен мнению окружающих, в смысле культуры И вот та выставка, например, которую в этот примерно же период в Манеже он разгромил, вот это вот все же как раз его накрутили, специально рассказали ему о том какие-то плохие э, авторы, ну и про Пастернака ему могли то же самое сказать.
1: После чего он там выступал, рвал металл, кричал, извращенцы проклятые,
4: да, там, вот это он, да, он говорил э, импотент им, да, и другое слово.
1: Да. Егор, а вот очень-очень, конечно, трогательная судьба любимой женщины, да, как раз вы сказали, что на 10 лет, да, приговорили к 10 годам заключение, и вот как раз, когда роман был закончен, этот, этот срок должен был истечь, можно вот осудить любимой женщины автора.
4: да ольга ивинская э, вернулась и опять селится в переделки не по сторонах дачу и там снимает и она живет там он фактически живет на два дома весь поселок в курсе потому что это писательский кооператив все друг друга знают э, Нейгаус Делает вид, что ничего не происходит, просто демонстративно, как будто ничего-ничего не происходит, но к чести жены, к чести Зинаиды Николаевны, после смерти Пастернака она пригласила Ольгу Ивинскую на похороны. Когда он болел, уже Ивенская никогда в дом не приходила, она просто сидела на лавочке и кто-то записки передавал из дома, вот пастернака к ней и обратно, а на похоронах она была. Так представьте, если говорить о ее судьбе трагической, после смерти пастернака ее второй раз посадили. Уже после смерти Пастернака она была посажена второй раз. Это уже вообще ну, ничем, кроме людоедством этой власти, не объяснишь, за что ее посадили. Дело в том, что она по завещанию Пастернака получила 50% наследства. 50% Ивенская 50% Нейгаус. А что значит наследство? Это значит авторские отчисления за роман «Доктор Живаго». И издатели со всего мира приезжали в Советский Союз и привозили эти отчисления, и у них было принято так. Ивинская брала эту, этот гонорар в валюте, меняла его и половину отдавала на Игаус. И когда она очередной раз взяла эту валюту, ее с валютой поймали.
1: Советская Это валютная статья... операция?
4: Да, да, в Советском Союзе статья за спекуляцию валютой и она получила еще один тюремный срок.
1: То есть сдать вот, цивилизованно в банк возможности не было, я так понимаю, да? То что вот да, как да. цивилизованно проводить транзакции, как сегодня говорят, значит у нас, да?
4: Ну любые спекуляции с валютой были запрещены. То есть, но ну, это называлось спекуляциями. То есть любые операции с валютой. И сколько,
1: Егор, сколько лет во второй раз?
4: Слушайте, ну это надо точно посмотреть. Могу ошибаться. Там не был такой большой срок, как в первый раз. Но, ну, она, но тем прям, не менее. Тихела. Да, да, Но, конечно. тем не менее.
1: Друзья мои, Егор Сартаков, кандидат филологических наук с нами. Борис Пастернак сегодня наш главный герой. Роман доктор Живаго. Естественно, и весь наш цикл основана на реальных событиях. К вашим услугам. Основана на реальных событиях. Друзья мои, с нами Егор Сартаков, кандидат филологических наук. И вопрос, Егор, а вот популярность, вернее так, скажем, не популярность, а стремление в западных странах так, так дружно перепечатывать роман «Доктор Живаго». Мы можем сказать о том, что это ну рафинированный результат действительно блестящей прозы, или в это все-таки вмешалась политика, и мы все понимаем, что за время такое было, середина 50-х, холодная война и так далее.
4: Мне кажется, что здесь и то, и другое. Здесь соединяются но одно, не исключает другого. Действительно, это вершинное произведение Пастернака. И да, действительно, Пастернак — это крупнейший, ну, скажем, в десятку точно входит крупнейших русских поэтов, да, может быть, мировых поэтов XX века. С одной стороны, с другой стороны, разумеется, в условиях Холодной войны противоположная сторона была заинтересована в том, чтобы вот эта популярность раздувалась и к... К, ну, талантливому автору еще, здесь вот совпало так две вещи, к талантливому автору еще и добавить э, этой популярности, да и Нобелевская премия, во многом э, мы говорили о том, что Нобелевская премия тоже, э, этот факт не только литературы, но и факт политики, всегда, не только в случае Пастернака, так что вот здесь э, все сошлось.
1: А у публики, да, иностранной, вот этот роман, какие дал чувства? Это сочувствие к русскому народу, к российскому народу, да, к растерзанной, так сказать, стране, да, надвое, вот, что, что люди чувствовали? Почему такой большой интерес, и ведь были экранизации, была даже иностранная, да, с Амар Шарифом, по-моему, экранизация.
11: да, вот, да, да.
1: 65- к середине 60-х годов, э, их эта тема действительно интересовала, потому что вот если я так ну, просто предположу, да, э, вот, э, обычно это мы думаем, что нами сильно интересуется, на самом деле, если посмотреть иностранные новости, там про нас не очень много говорят, там раз-два что-нибудь за месяц скажут, если какой-нибудь скандал если все. А вот я так представляю, ну, вышел бы какой-нибудь великий роман, например, про э, так сказать, мексиканскую революцию. Ну да, ну как-то да, но близко к сердцу все равно не приложишь, далеко это как-то, и все чужое. Вот как вас восп- Воспринимала действительно европейская, мировая публика вот это произведение.
4: Да, ну, надо сказать, что многие не знают, друзья, что впервые «Доктор Живаго» был экранизирован еще в пятьдесят девятом году в Бразилии. То есть первая э, кинопостановка в Бразилии произошла, она действительно самое известное это американская постановка 65 года, уже после смерти Пастернака с Самаром Шарифом, режиссера Дэвида Лина, которая получила пять премий «Оскар». То есть О. это фильм, да, такой в общем, очень-очень признанный. А публика интересовалась этим романом и это был действительно живой интерес. Прежде всего, почему? Потому что вообще для ну, такого европейского мира и американского мира Россия в принципе страна закрытая и Советский Союз, закрытая страна, и что там происходит, не очень понятно. А с другой стороны, вот эта история советская накладывается на историю русскую и историю русской классической литературы, потому что, конечно, европейская, американская интеллигенция знает, кто такой Толстой, кто такой Достоевский, и им говорят о том, что продолжается традиция классического русского романа, и теперь уже на новом материале, на материале жизни 20 века исследуются те же экзистенциальные проблемы, которые исследуются в классическом русском романе Толстого и Достоевского, ну, конечно, им будет это интересно. Конечно, они будут ну, как-то этим увлечены. То есть здесь интерес публики, мне кажется, был вполне себе неподдельный.
1: Ну, то есть Пастернак был такой вот как бы продолжением этой сквозной линии России, да, потому что мы привыкли, да, что никогда они, ну, в частности, ну, в таких нормальных бытовых условиях никогда не использовали прилагательное Совет, да, они всегда говорили Russian, вот, какой бы бы строй ни был, все равно история для них со стороны продолжается, хотя нам может быть здесь казаться, что это разные эпохи, разные времена, вот, и э -э Егор, и э -э вот уход, да, Бориса... Пастернака, да, и, и вы уже упомянули о том, что такая некрасивая история с выселением э, с этой дачи, да, в На вот можно об этом еще немножко?
4: Да, действительно, вы помните, что по договору, я уже сказал, с Литфондом, два года семья могла жить после смерти э, писателя, и, собственно, это и произошло с Нейгаусс и с э, их детьми, потому что им начали поступать э, такие письма «Освободите дачу», «Освободите дачу», и они игнорировали это дело, и тут как раз параллельно такая же ситуация шла на соседней даче у Чуковского э, после смерти Корней Ивановича, и те на даче Чуковского родственника. Подали в суд и выиграли этот суд. То есть судья встала на их сторону и разрешили сделать там, то есть никого не вселяли на дачу Чуковского. Фактически музей там сделали Корня Иванча и хотели то же самое сделать с пастернаками, но а, у них не получилось это, и в какой-то момент они приехали. Зинаида Николаевна, а просто все вещи выкинуты, и даже рояль, на котором она играла, просто выкачен и свален где-то рядом с дачей. Сейчас рояль этот стоит у них в музее, даже трещина на нем есть, якобы, которая появилась, когда его выкатывали. И обычно они в музее говорят, что ну и вот после Пастернака там никто не жил. Это не так. Прям точно знаю от первых переделкинцев, что сразу после того, как их выселили, буквально на две недели туда успел заселиться Чингиз Айтматов. Мичинги Зайтматов, автор романа «И дольше века длится день» или романа «Плахой», даже успел уже обо- обои переклеить, но здесь вмешался Дмитрий Сергеевич Лихачев, который умудрился объяснить в Литфонде, что да, Пастернак опальный, но все-таки очень известный, и от греха подальше просто закрыли эту дачу, и она стояла закрытая, Айтматову дали какую-то другую дачу, и музей открывается там уже в год столетия Бориса Пастернак. сейчас это замечательный музей где помнят до сих пор историю доктора Живаго. Егор, и, и первая,
1: первая публикация романа в, в каком году у нас произошла? Когда он вернулся домой?
4: В смысле, первая публикация в нашей стране?
1: Да, да, да,
4: в нашей стране. Первая публикация романа в нашей стране. Значит, это еще при я...
1: Советском Союзе или уже, уже после краха?
4: В Перестройку, да, это было Перестройку. Mm-hmm.
1: Егор, огромное спасибо, как всегда, друзья мои. Приезжайте в замечательный, действительно, музей. И главное, конечно, читайте. Читайте. Роман «Доктор Живаго». Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук. Егору, как всегда, ты меня, аудитории, я говорю огромное спасибо за минуты удовольствия от прекрасной русской речи и встречи с нашей с вами историей художественной, литературной. Весь наш цикл основан на реальных событиях на сайте радиомаяк.ру в любое удобное для вас время до завтра, друзья.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру